0: Welcome aboard the Jungle Cruise. I'll be your skipper and guide down the rivers of adventure. You know, we always turn and take a last good look at the dock and wave goodbye because uh, we may never see it again. Disney-Park-Fans. Es ist wieder Zeit für Mausgebabbel, dieses Mal Folge 59 und in dieser Folge unterhalten wir uns über die ganzen News aus dem Januar. Ja, da denkt man irgendwie, die Freizeitparks sind zu oder fast alle, zumindest Disney-Parks sind nicht alle zu, aber viele oder zumindest eingeschränkt. Und da denkt man, naja, was wird da großartig passieren? Und dann fing ich vorhin an, so ein bisschen die Themen mal hier runterzuschreiben und stelle fest, ich habe irgendwie schon wieder einen ganzen Zettel voll geschrieben. Es ist viel passiert, es bleibt super spannend in der Disney-Parks-Welt. Auch wenn wir gerade nicht hinkommen können, wissen wir aber dann, worauf wir uns freuen können. Und deswegen... Wollte ich ja mal euch die ganzen News näher bringen. Es gibt viel zu diskutieren, viel zu besprechen. Und da ich nicht mit mir alleine diskutieren will, habe ich mir wieder die liebe Bianca in die Sendung geholt. Hallo Bianca.
1: Hallo Jens.
0: Ach, ich bin immer so froh, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist so toll. Weil, ja, ich weiß gar nicht, mit wem ich das alles sonst so toll besprechen soll, wer da so viel Ahnung und noch und so <lacht> so rum, rumnördet wie ich gerne. Ähm, ja, das ist immer ein Traum und ich weiß, äh, meine oder unsere Hörer mögen das auch. Deswegen bin ich mega froh, dass du wieder Zeit hast und sie dir genommen hast. Vielen Dank.
1: Und ich bin mega froh, dass du mich wieder eingeladen hast. Das macht mir auch jedes Mal wieder aus Neues Spaß.
0: Das ist schön. Ja, das ist eine ein gute Voraussetzung für eine tolle, spannende Sendung. Bevor wir anfangen, muss ich nochmal ein Dankeschön loswerden, und zwar an den lieben Philipp. Der Philipp unterstützt Muskebubble bei Patreon. Vielen, vielen Dank dafür. Damit ja, schafft das die Sendung, wie gesagt, zu unterstützen, dass das ganze Hosting und alles finanziert werden kann. Und, ja, wenn ihr auch supporten wollt, dann geht mal gerne auf patreon.com, äh, glaube ich, slash oder einfach auf mausgebabbel.de. Da ist das Ganze auch verlinkt. Das nur der Vollständigkeit, aber vielen lieben Dank, Philipp, dass du dabei bist und dass du Mausgebabbel unterstützt. So, jetzt können wir aber mal auf die Themen kommen. Und es gibt ganz schön viele, also es gibt, wir könnten nach Disneyland gehen, wir können nach Walt Disney World gehen, Disneyland Paris und sogar ein bisschen was über Tokio. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen. Ich fange mal an mit dem, ja aus meiner Sicht, so ziemlich spannendsten Thema und zwar geht es um das Thema Jahreskarten. Jetzt hat ja Disneyland bekannt gegeben, also Disneyland in Anaheim, ne, Kalifornien, das Original, hat jetzt bekannt gegeben, dass sie keine, ja, keine Jahreskarten mehr ausgeben. Und haben auch den bestehenden Jahreskarteninhaber, die heißen jetzt Legacy-Jahreskarteninhaber, äh, die restlichen Tage refundet und die Jahreskarten ab sofort gecancelt. So. Finde ich sehr, sehr spannend. Ne? Also das ist ja mal ein riesengroßer Einschnitt und das müssen wir mal diskutieren. Was hat das für Folgen? Es soll ein Nachfolgeprogramm geben. Da weiß noch keiner so wirklich, wie das aussehen soll. Da können wir drüber spekulieren und wir müssen darüber reden, ob das vielleicht irgendwie ein Trend ist für die anderen Parks, für die anderen Disney Parks vielleicht, weil Disneyland Paris kann ich aktuell meine Jahreskarte auch noch nicht verlängern. Und ja, wie siehst du das ganze Thema? Wir steigen doch mal schön hier ein.
1: Ich finde es auch sehr, sehr spannend, wie sich das alles verändert, weil ähm, vor allem Disneyland California ist ja ein Park, der vor allem durch Jahreskarteninhaber geprägt ist oder geprägt worden ist in den letzten Jahren. Also ein, ein sehr, sehr starker Park voller Locals als Hauptzielgruppe, während man, keine Ahnung, in Disney World in Paris hat man ja einen großen Großteil an Besuchern, die eben aus dem Ausland kommen, die Touristen sind. Und nicht unbedingt Jahreskarteninhaber sind, weil sie vielleicht auch um die Ecke wohnen und ständig immer in den Park rennen. Und das führt uns auch so ein bisschen zu einer Problematik, die ein paar Parks haben da draußen von Disney, durch die Jahreskarteninhaber. Und ich glaube, Disneyland California war einer der Parks, die am meisten davon betroffen waren. Die Jahreskarteninhaber, wenn sie halt wirklich Locals sind, die kommen mehrmals die Woche. Die kommen einmal die Woche, die kommen mehrmals im Monat, die sind ständig da. Und äh, dieses ständig dasein hat aber den Effekt, dass der Park dann auch dementsprechend voll ist. Und ich muss auch sagen, wo ich das letzte Mal, 2018 war das glaube ich, ja, in Disneyland California war, habe ich auch so ein bisschen geflucht, weil der Park war wirklich packed. Und wir waren, ähm, weiß ich nicht, vier, fünf Tage dort. Und es war einfach total überfüllt und du hast halt gemerkt, das sind keine Touris, das sind keine Touristen, die da sind, das sind vor allem hauptsächlich eben Locals und die Leute, die halt eben dort ähm, weiß ich nicht in der Gegend wohnen und so und das ist halt das führt zu diesem Problem Mehr Jahreskarten, mehr potenzielle Besucher, die dann immer rein und raus marschieren können. Und das verstopft halt auch die Parks. Und das führt halt eben auch zu längeren Wartezeiten. Und ich finde, ich finde es ganz gut, dass die Parks das machen, weil ähm, es ist jetzt eigentlich pragmatisch, wenn man sich überlegt, die Parks machen ja irgendwann mal dieses Jahr wieder alle auf, hundertprozentig. Und wenn die alle aufmachen, wie gehen die denn um mit den Jahreskarteninhabern? Die marschieren dann alle wieder rein, und ne, dann wird der Park wieder ganz, ganz schnell voll. Hm, vielleicht lernt da ein bisschen Disney aus seinen Fehlern, ähm, sieht, okay, wir müssen da so ein bisschen die Kapazitäten deckeln, was wiederum ja auch ganz gut ist für den normalen Besucher, wie dich und mich, der jetzt, keine Ahnung, nicht jeden Tag nach, nach Tokio oder Henneheim geht oder nach Paris, sondern der einfach, wenn er dort ist, eine schöne Zeit haben möchte. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es so ein bisschen diesen, diesen Flow und diese Kapazitäten eventuell etwas äh, entwirrt. Und das ist so meine Hoffnung, die ich habe mit den Jahreskarten. Was meinst du?
0: Ja, man spricht ja in Erneheim von, geht man ja von ungefähr einer Million Jahreskarteninhaber aus.
1: Das ist verrückt. Ja.
0: Und das ist, das das ist, ist echt crazy. Also ich weiß nicht, wie viele Leute reinpassen. Ich würde mal behaupten, gut, wenn man so aus, davon ausgeht, dass so Magic Kingdom so 80.000 Leute reinpassen, vielleicht 100 ähm, dann wird es wahrscheinlich in Anaheim auch so sein. Und dann hast du hier noch äh, Disney's California Adventure, da passen vielleicht ein bisschen weniger rein. Aber wie dem auch sei, äh, du hast auf jeden Fall, du könntest allein mit den Jahreskarten äh, Jahreskarteninhabern mal locker fünfmal die Parks füllen. So Dazu kommen noch Touristen. Also das ist schon eine Menge Leute. Und man merkt in Kalifornien, finde ich, sehr gerade am Abend, weil die Leute nach der Arbeit mm. hingefahren kommen. Mm -hmm. äh, aber es, es, es verstopft ja nicht nur die Parks und die Attraktionen, es verstopft auch das Parkhaus zum Beispiel. Weil da merkt man auch, viele Leute fahren auch alleine hin. Also du hast, ne, die gehen ja von der Parkplatzkapazität davon aus, die eh sehr begrenzt ist, wo ja eh Disneyland immer so ein bisschen auch auf Kriegsfuß steht, da mit, mit, dem, mit dem County, da mhm. weil sie immer wieder noch neue, neue Parkmöglichkeiten bauen müssen, weil die Leute sonst da alles rumrum auch verstopfen und da ist es natürlich so klar, die gehen davon aus, dass immer irgendwie eine Familie oder ein paar Leute in so einem Auto sitzt und wenn dann immer jeder Einzelne da morgens hingefahren kommt, ist auch das Parkhaus relativ schnell voll, weil es dafür eben auch nicht ausgelegt ist. Also das sind alles Sachen, ähm, ich kann das verstehen. Es gab ja dieses Phänomen jetzt auch, als Rise of Resistance aufgemacht hat, dass die haben ja auch dieses Boarding-Group-Verfahren, dass halt morgens tausende von Menschen in den Park marschiert sind, und zehn Minuten später fast alle wieder raus, weil sie keinen Boarding Pass bekommen haben. Ja, das ist ja, das, das waren, ich habe da Bilder gesehen, das war eine reine Völkerwanderung. Das ist so vollkommen skurril. Ich meine, und das kann ich natürlich verstehen. Und ich bin ja auch dankbar, dass man sagt, hey, dann kommen Leute wie wir, die fliegen dann vielleicht nach Kalifornien, wollen da eine schöne Zeit haben. Und für die macht man den Park ein bisschen leer. Andererseits will man natürlich auch Leute haben, die, ja, die wollen ja auch was verdienen. Ne? Die wollen ja das Geld bezahlen. Und ich sag mal, eine Million Jahreskarteninhaber mal die wurden ja ständig teurer, mal irgendwie 600 mhm. Dollar oder was, ja, das ist schon ein stolzes Geld, da kann man ein bisschen was mit anfangen und wenn die jeden Tag dorthin kommen, das sind natürlich die Leute, die das Merchandise kaufen, das sind die Leute, die sich mhm. äh, alle paar Monate ein neuen, äh, Sammlerstück Popcorn Bucket kaufen und so, das machen die Touristen in der Regel nicht, weil die haben dann schon hunderte von Dollars an Tickets und sonst was ausgegeben. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, woran, woran die mehr verdienen. Andererseits, klar, wir als Touristen, nun sind wir vielleicht doch nicht der Maßstab, weil wir halt echte Mega-Fans sind und natürlich trotzdem Merch kaufen, obwohl wir schon die teuren Tickets gekauft haben. Aber das ist halt auch so ein bisschen die Frage, ne? Ob, ist das, ich, das kann ich ehrlich gesagt Disneyland nicht so sehr einschätzen. Also wenn ich das jetzt mit Epcot vergleiche, das ist ja bewusst ein Park für Locals mit vielen Restaurants, weil die Leute dort abends mit Freunden oder irgendwas nach der Arbeit halt noch essen gehen, die Restaurants. Ist das in Disneyland auch so? Hast, weißt du
1: das? Ja, also ich meine, klar, Downtown Disney hast du ja, ja und da gehen ja die Locals auch unglaublich gerne hin, um dort zu flanieren. Ansonsten, California Adventure gibt es hier und da so ein paar Restaurants, aber jetzt eher weniger die Table Service Restaurants. Klar gibt es ein paar, aber die, die es gibt, die sind halt ein bisschen voller und der Rest verteilt sich, glaube ich, so ein bisschen. Was man aber hat, ist tatsächlich im Disneyland Park selber, ähm, im Hauptpark. Da gibt es gerade in der Ecke ähm, New Orleans Square mm. einige Restaurants, wo man auch draußen sehr, sehr schön essen kann. Also gerade ähm, das Café Orleans, ähm, wo man noch dieses berühmt-berüchtigte Cristo sandwich ich bekommt. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja, das war sehr geil. Ähm, das, das war immer total voll. Egal, wann ich da äh, vorbeigelaufen bin, es war immer total packt. Nebendran ist ja auch nochmal ein anderes Restaurant. Also ich glaube, die Ecke, ähm, da habe ich gemerkt, zu einer gewissen Uhrzeit, da füllt es total. Und halt eben generell um den Platz herum am Schloss quasi die Central Plaza. Und da gibt es ja auch noch links und rechts paar Restaurants. Da einmal die ähm, Jolly Holiday Bakery und ich glaube, das Plaza in und da verteilt sich das so ein bisschen. Der Rest ist eher alles ein bisschen snackig und mehr, mehr Quick-Service. Aber ich habe das Gefühl, egal wohin ich geguckt habe das letzte Mal, ich habe nur Leute gesehen. Also am Snack standen nur Leute, mhm. auf den Straßen nur Leute. Es war halt einfach nur voll. Und ich konnte da gar kein richtiges Muster ausmachen. So sind die jetzt beim Essen oder sind die nur fürs Essen hier? Oder wer ist das alles? Das war einfach nur voll.
0: Ja, der Park ist ja sowieso. Ich meine, ich muss ehrlich gestehen, ich war in Disneyland schon echt lange nicht mehr. Das ist bestimmt zwölf Jahre her, zehn, zwölf Jahre. Und mhm. da, das ist mir aber auch echt in Erinnerung geblieben, er ist halt klein, ne? die haben natürlich da mhm. den Grund, warum Walt das Florida Project ausgerufen hat, war ja auch, weil er Platz wollte und du hast halt in Disneyland so den Platz nicht. Und, und du hast ja, die, die die haben ja schon irgendwie Sachen, ganze Attraktionen umgebaut, damit sie allein schon irgendwo Strollerparking hinbauen können, damit nicht immer noch die Kinderwägen in der Gegend rumstehen, weil sie dann überhaupt keine Lauffläche mehr hatten, ja, also das ist schon echt eng dort und sehr verwinkelt und wenn dann noch alles voller Menschen ist, ist es nicht so wirklich schön, ja, also, aber trotzdem ein interessanter Move, weil du willst ja die Leute trotzdem behalten, ich weiß ja deine Fans, du willst ja nicht sagen, kommt nicht mehr. Und du willst, glaube ich, jetzt auch nicht dazu übergehen, dass du sagst, okay, ihr müsst jetzt jeden Tag immer eine Tageskarte kaufen, das kann sich auch keiner leisten. Ähm, mm -mm. Es wird wohl so eine Art Membership-Geschichte geben. Da, da gehen jetzt viele von aus. hat Disney auch schon so ein bisschen geteasert. Und, aber egal wie, trotzdem wird es dort nie wieder dieses Gefühl geben von, ich habe jetzt eine Jahreskarte, ich kann jeden Tag, wann ich will, einfach dahin fahren Ich kann morgens aufstehen und sagen, ich fahre da heute hin. Und so oft ich will, ne, so dieses sehr befreiende Gefühl, was ich ja auch immer mag, wenn man eine Jahreskarte hat, so geht es mir in Paris, das entstresst, du musst jetzt nicht jeden Tag alles fahren, du hast Zeit, du weißt, du kannst jederzeit wiederkommen, hast ja das schon bezahlt. Und das, das Gefühl, das wird halt komplett dort weg sein, weil egal wie, du wirst nicht mehr jeden Tag nach freiem Gusto dahin fahren können.
1: Ja, das das schon. Also ich glaube schon, dass es für viele eine Umstellung sein wird. Ich frage mich aber auch auf der anderen Seite, ob man dann nicht vielleicht sogar bewusster konsumiert. Also ich könnte es mir sehr gut vorstellen, wenn ich wüsste, okay, ähm, das ist jetzt so eine Art Membership und ich habe jetzt so eine Art Zehnerkarte. So, mhm. und ich habe jetzt zehn Besuche im Jahr, was ja auch schon sehr viel ist. Also muss man sich auch mal vorstellen, wenn das jetzt zehn Tage im Jahr sind, wenn ich das umrechne, wie oft war ich im krassesten Disneyland Paris ja, also wo ich am häufigsten dort war, wie viele Tage war ich denn dort? Und ich glaube, das kommt da vielleicht hin. Und ich finde, das reicht doch auch total völlig aus. Und dann muss man sich das halt eher so ein bisschen... Ja, äh, überlegen, wann man halt geht, ein bisschen bewusster gehen und alles andere. Wenn man dann doch öfters gehen möchte, dann muss man sich halt eine Tageskarte kaufen. Und da sind wir ja auch schon wieder bei einem Grund, warum Disney das macht. Eine Tageskarte kostet ja letztendlich mehr und Disney verdient mehr. Und Disney braucht ja jetzt auch das Geld. Klar, Disney ist jetzt kein äh, Verein oder beziehungsweise Unternehmen, was jetzt am Hungertuch nagt. Das überhaupt nicht. Aber das muss man sich auch vor Augen halten. Disney hat unglaublich viel Miese gemacht. Und ich glaube, am schnellsten bekommt natürlich Disney, beziehungsweise also die ganzen anderen Unternehmen, die sich das, die Lizenzkosten eben tragen für die Parks, wie Oriental Land, die machen es ja halt genauso, mhm. ähm, die nehmen halt durch die Tageskarten am meisten ein und bekommen dann halt eben schneller wieder das Geld rein, was sie eben jetzt durch die Pandemie verloren haben und ich glaube, das müssen sie auch erstmal machen und ich glaube, deswegen wird das auch der, der Kurs sein, den sie jetzt die nächsten Jahre fahren, ganz, ganz klar, so Alternativprogramme, die nicht Ran, annähernd rankommen, glaube ich, aus, an, an das, was man als Jahreskarteninhaber bekommen hat. Aber ähm, ich glaube, das wird vorerst so bleiben. Und ich glaube, das hat so seine Nachteile, aber auch seine Vorteile. Wie gesagt, man, ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann so ein bisschen bewusster konsumiert und das nicht so läppisch nimmt. Ach, jetzt bin ich schon wieder da und hm, ich weiß nicht. Ich, ich finde es gar nicht mal so schlecht, wenn man sagt, ja gut, dann bin ich halt nur an dem Tag da und das nächste Mal dann erst wieder ein paar Monaten und ich nehme das einfach bewusster wahr.
0: Was machen denn die ganzen Vlogger?
1: Ja, und was machen die ganzen Personal-Shopper? Ja, genau.
0: Das, also um die tut es mir nicht leid, die ganzen Ebay-Leute und so. Die Scalper. Äh, ja, die hier. alles ja. da kaputt machen. Äh, Pfui. Genau, ganz böse Menschen. Äh, aber klar, es gibt natürlich Leute, die leben davon, irgendwie jeden Tag dahin zu watscheln und ein äh, YouTube-Video zu erstellen. Ne? Für die, wenn die nicht mehr jeden Tag gehen können, klar müssen sie sich Tageskarten kaufen. Da bin ich mal gespannt. ja ähm, Ich auch. Also, das jetzt, jetzt müssen wir mal belegen. Das ist ja jetzt für Disneyland. Gut, da können wir sagen, das ist eine spezielle Crowd, das sind viele Locals. So, mich wundert im Übrigen immer auch, dass, also, wenn ich jetzt in Paris wohnen würde, also, warum nicht jeder, der in Paris wohnt, eine Jahreskarte für Disney in Paris hat? <lacht>
1: Verstehe ich auch nicht. Also, wie geil ist denn ich das? Ich würde es mir jedes, jedes Jahr kaufen. Ja, jedes Jahr. Also
0: ich, wie, wie, oft nach der, wie oft in der Woche nach der Arbeit würde ich dahin düsen, ja? Also, ja, aber also es scheint ja in Paris nicht ganz so zu sein, ja? dass die Locals da, ähm, dass die ganzen Pariser dort immer äh, ihre Zeit verbringen, alle also dort eine Jahreskarte haben. Aber. Ähm, jetzt Walt Disney World hat so ein bisschen nachgezogen. Da kannst du zumindest erstmal keine neuen Jahreskarten kaufen. Du kannst deine alten aber verlängern. Ähm, was sie mit diesem Pass, es gab ja auch diese Jahreskarte für Disneyland und Walt Disney World. Die, was sie mit der machen, haben sie auch noch nicht so ganz rausgehauen. Aber wie wird es denn jetzt in Disneyland Paris sein? Also ich finde es ja spannend. Dass du aktuell deine Jahreskarte nicht verlängern kannst und du kannst doch keine neue kaufen. Was meinst du denn da? Meinst du, die lassen das auslaufen?
1: Ich glaube, da kann man dazu noch gar nichts sagen. Also, ich, ich glaube, für die ist es erstmal gut und praktisch, das jetzt zu pausieren, weil ich meine, es ist auch organisatorisch sehr aufwendig jetzt noch neue Leute hinzuzunehmen, dann musst du die auch nochmal verlängern. Womöglich ist die Nachfrage aber auch generell gerade nicht so da, deswegen ähm, verstehe ich das schon allein schon aus aus organisatorischen Gründen, das jetzt mal auszusetzen, zu pausieren. Da würde ich jetzt noch nicht so viel hinein interpretieren. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass natürlich auch Paris, ähm, die ja halt auch zu einer gewissen ähnlichen Division gehören, wie jetzt zum Beispiel auch Anaheim und, und Disney World, dass ihr dann auch gucken, wie andere Disney-Parks das machen und ich bin mir sicher, da gibt es auch Überlegungen. Ob das aber auch dann so kommen wird, Das ist glaube ich auch das Nächste und ich würde mir einfach wünschen, ich weiß nicht, Paris hat dann auch nochmal eine andere Struktur, das muss man ja schon sagen. Paris ist ja auch ein, ein Park, der vor allem durch auch sehr viele Touristen lebt und glaube auch viele Jahreskartenerhaber sind auch Touristen, die jetzt nicht jedes Wochenende dort sind oder mehrmals im Monat. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht bei uns ähm, durchaus auch noch die Option weiter besteht, dass es eine Jahreskarte geben wird. Ähm, ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass Paris jetzt plötzlich auf den Dampfer kommt und sagt, ja, auch wegen Kosten und und Invest ähm, brauchen wir das jetzt erstmal wieder zurück und äh, setzen jetzt auch erstmal die Jahreskarten erstmal aus. Aber boah, keine Ahnung, ich glaube, das ist pure Spekulation zu dem aktuellen Zeitpunkt. Da muss man einfach mal abwarten.
0: Hm. Auf jeden Fall, wenn wir werden es weiter beobachten. Ich Also ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, dass es kommen wird. ich weiß es allerdings auch natürlich auch nicht. Mhm. Äh, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich meine am Ende des Tages ich würde glaube ich nicht weniger oft fahren. Ich würde vielleicht mhm. mir dann sagen okay machst zwei Tage und hängst dich noch den dritten Tag dran irgendwie für so einen Kurztrip. Ne, äh, ja, und klar, dann hätten sie natürlich am dritten Tag äh, nicht mehr meinen Umsatz vom Essen und vielleicht doch nochmal das letzte bisschen Merch, was ich noch mitnehme, aber dafür wäre der Park leer, die haben weniger Abnutzung, die können vielleicht, wenn weniger Leute da sind, auch die Attraktionen auf geringere Kapazität fahren lassen und sparen dadurch wieder ein bisschen an Maintenance und so Geschichten ähm, und haben natürlich, und du hast natürlich eine schöne Experience, natürlich wünschen wir alle Parkfans uns, dass kein keiner außer uns im Park ist, ja? man will ja möglichst ja. alleine da sein und da kommen wir nachher noch zu, wenn wir über Tokio reden. Aber äh, das ist, äh, ja, also es ist irgendwie Fluch und Segen. Es würde das, das ganze Geschichte ein bisschen teurer für uns äh, als Fans gestalten, wenn wir halt trotzdem so oft hinfahren würden und immer Tageskarten kaufen müssten. Ich bin gespannt. Solange ich noch irgendwas äh, bekomme, wo ich dann äh, vorne auf diesem äh, furchtbar weit weg äh, gelegenen Parkplatz parken kann, dann äh, ist mir <lacht> das recht. Weil das ist ehrlich gesagt somit der Hauptgrund, warum ich mir die, die Infinity-Jahreskarte geholt habe. Die Ach was, ich, na ja, wirklich? Also ich finde schon echt, dieser Parkplatz da vorne, das ist schon echt Luxus. Der ist trotzdem noch viel zu weit weg. Aber äh, <lacht> ich vermisse so, ne, so eine schöne Tram wie in den wie in, wie in USA. Ne? Also dass du dich vom Parkplatz mit so einem Bähnchen da irgendwie hingefahren wirst, da geht der Tag schon gut los. Ich finde, dieser Tram-Ride, das ist schon für mich immer so die erste Attraktion, wobei es den ja aktuell auch nicht gibt. Äh, auch in Walt Disney World sind die aktuell ja auch eingestellt. Da hoffe ich auch mal, dass die wieder zurückkommen oder die sagen, naja, die Leute sollen mal laufen. Ähm, aber gut, das kannst du aktuell machen, weil die Parks nicht unter Vollauslastung laufen äh, und keiner dann wirklich weit wegfahren äh, parken muss, ja, aber bin ich mal gespannt, ja, die, die fahren ja aktuell nicht, weil man sagt, dass wohl das Desinfizieren einfach zu aufwendig ist, ja, mhm. und du könntest mhm. sie eh nur halb besetzen und so viel ist ja auch nicht los, ja, das geht dann schon, aber das vermisse ich übrigens an Disney Paris, also Disney Paris, wenn ihr zuhört, äh, holt da mal so ein Bähnchen da irgendwie ran, ja Aber mal unabhängig davon, klar, die der Infinity Pass hat natürlich auch andere tolle Geschichten und die Prozente beim Essen und Merch, alles auch okay. Und natürlich die VIP-Geschichten für Parade und Feuerwerk, das war schon auch was, was wirklich sehr nett war. Ähm, ja, also es ist nicht nur das Parken, aber ich glaube, das Parken habe ich häufiger genutzt als dann die Paraden. Ja, also am Ende hat es sich dafür dann doch schon gelohnt. Ich bin sehr gespannt. Wir werden euch auf den Laufenden halten. Ich finde es eine spannende spannende Diskussion, eine spannende Entwicklung und ich glaube auch andere Parks, also andere Nicht-Disney-Parks werden sich das genau angucken. Disney war jetzt der erste große Park, der mit dieser Tradition der Jahreskarten, die es eigentlich sonst überall gibt, jetzt mal gebrochen hat. Und wir schauen mal, was damit passiert.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, aber wo wir gerade in Walt Disney World sind, da ist ja ganz viel passiert. Und da kommen wir schon äh, zu dem zweiten spannenden Thema. Wobei, das stelle ich mal ein bisschen zurück, sonst haben wir die Hauptthemen ja schon am Anfang. Ähm, das coolste, was ich die letzten Tage gelesen habe und worauf ich mich aktuell so mit am meisten freue, außer natürlich auf meinen Disney World Besuch, sollte er denn klappen diesen Sommer, ist, dass es ein, dass ein Buch erscheinen wird. Es wird ein Walt Disney World Buch geben, passend zum ja. 50. Geburtstag. Oh. Ja, Und, ich freue mich. Ich liebe ja eh Disney-Bücher. Und da nochmal kurzer Tipp. Äh, bei dir im Blog gibt es auch immer wieder mal äh, Sachen zu Disney-Büchern. Bei mir auch gibt es eine eigene Kategorie. Äh, wenn ihr die, mit Amazon-Links, ne? Wir könnt ihr auch nochmal Maske unterstützen. Da bleibt zwar nicht viel hängen, aber es äh, ist trotzdem nett, wenn ihr es darüber shoppt. Aber da wird es auf jeden Fall dann auch ein großer, fetter Artikel kommen, wahrscheinlich bei uns beiden, wenn das dieses Buch rauskommt. Weil ich habe mich, glaube ich, auf noch kein Disney-Buch so sehr gefreut wie auf das, weil es natürlich mein Lieblingsresort ist. Und dann 50 Jahre, da wird einiges Cooles drin sein.
1: Das glaube ich auch. Äh, vor allem, wir beide sind ja totale Disney-Bücher-Fan. Ne? Also ja. ich denke nur an die ganzen zahlreichen Talks, auch abseits unserer Podcasts, wenn wir einfach miteinander quatschen und wie oft wir da schon über Disney-Bücher ges gesprochen haben und uns gegenseitig äh, Bücher empfohlen haben. Und äh, tatsächlich habe ich das äh, durch den äh, lieben Flo, liebe Grüße hier an dieser Stelle, äh, zugeschickt bekommen über Instagram. Hey, hast du das schon gesehen? Und ich habe den Post gesehen dachte mir, Oh mein Gott, endlich mal wieder ein tolles, spannendes Disney-Parkbuch. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Bin super gespannt, was was da alles so drin sein wird. Äh, 320 Seiten, da erwarte ich ja schon ein bisschen mm. was. Ähm, ich glaube, das könnte sehr, sehr spannend werden. Und vor allem eben, ja, dass es äh, auch um, um Concept Art geht. Und das fand ich auch ganz, ganz spannend. Ich liebe Disney-Concept Art. Da sind so wunderschöne Bilder dabei, so tolle Kunstwerke. Und zwar Konzeptart, die man wohl bis dato noch nicht gesehen hat. Also wirklich oh. exklusive Sachen, die so noch nie gezeigt worden sind. Und ich glaube, das ist ein Muss für jeden Parkfan, bin ich mir sicher. Boah, Absolut. Das,
0: das ist so ein klassischer hier Take-my-Money-Moment. Es ne? ist mir yeah. egal, was es kostet. Das Ding muss ich einfach haben. Vor allem die ganze Geschichte, alle vier Parks. Oh, wahnsinn. Also wenn das rauskommt, da werde ich auf jeden Fall, wenn wir hier viel drüber reden und äh, dann werden wir äh, auch da was zu schreiben, weil das, ja, das wird der Hammer. Das soll im September rauskommen. 1. Oktober Ach, ist ja offiziell der Geburtstag.
1: 28. September, laut Amazon. Bin ich mal gespannt, ob sie das einhalten.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Ich, ich beäuge das auch. Ich habe mir gleich so einen Reminder da bei Amazon reinsetzen lassen. So aktuell kann man ja nur so ein bisschen äh, was darüber lesen, aber natürlich noch keine Bilder sehen und noch keine, noch keine Auszüge da lesen. Ja, also sehr, sehr gespannt. Haltet das gut im Auge da draußen. Walt Disney World Buch, 28. September. Ja, und wahrscheinlich ne, kann, kann man früher schon mal irgendwas drüber sehen. Also da bin ich sehr gespannt. Ach ja. Ähm, dann hat die Hall of Presidents jetzt zu. Yes. Ähm, endlich. <lacht> yes. Ist ja klar. Neuer Präsident Joe Biden wird dort drin jetzt dann verewigt. Ich habe mir sagen lassen, dass das die gleiche Firma macht, die ja auch schon äh, hier, wie hieß er noch, Donald Trump gemacht hat. Den Namen habe ich schon direkt gestrichen. Und wir haben ja am letzten Mal schon in den letzten Podcast darüber gesprochen. Und ich habe selten so viele Zuschriften bekommen zu einem Thema nach einem Podcast, wie, als wir nochmal alle darauf hingewiesen haben, dass Donald Trump aussieht wie Hillary und wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie das dann zum ersten Mal gegoogelt haben und sich kaputt gelacht haben. Die gleiche Firma soll jetzt auch Joe Biden machen, aber ich gehe davon aus, dass die sich mehr Mühe geben werden. Wahrscheinlich, auch, äh, vielleicht wollten sie sich einfach keine Mühe geben wegen Trump, keine Ahnung, aber ich glaube einfach, die werden jetzt äh, nicht nochmal so einen Fehler machen, dass die so einen komischen Animatronic da abliefern. Was es diesmal nicht geben wird, ist eine große Veränderung in der Geschichte, sonst hat man ja immer auch das genutzt, um überhaupt so ein kleines Refurbishment zu machen. Nun war es natürlich auch in den letzten Präsidentschaften immer so, dass die eigentlich zwei Terms hatten, also auch acht Jahre Präsident waren. Und da kommt man natürlich dann sowieso viel ändern. Innerhalb von acht Jahren passiert ja auch viel technisch und dann lohnt sich das, eine Attraktion zu ändern. Jetzt bei nur vier Jahren kann man die Attraktion so lassen. Ich finde die ja sowieso toll. Ich setze mich da jedes Mal gerne rein. Ist super gemacht. Und wenn man sich ein bisschen für amerikanische Geschichte interessiert, ist es auch sehr schön. Ja, viel Pathos, klar. Aber allein schon die ganzen Animatronics am Ende, die ganzen Präsidenten, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube auch, dass man von Joe Biden... Relativ schnell auch jetzt die Audioaufnahme bekommt, das ist ja so, dass die immer, die nehmen sich immer so ein bisschen die Antrittsrede, oder die Vereidigungsrede und dann schreiben äh, die Disney-Leute da so eine kleine Zusammenfassung und daraus so die besten Sätze und, und basteln da eine, eine kurze Rede für die Hall of Presidents draus. Und das hat ja wohl bei Donald Trump so lange gedauert, weil erstmal seine, seine Rede beim Amtseintritt ja furchtbar aggressiv war und das nicht so wirklich in Disney-Welt gepasst hat. Dann war es wohl bei der Aufnahme wohl schwierig. Äh, erzählt man sich auch, dass er wohl, äh, ich glaube auch wirklich, der kann wahrscheinlich gar nicht mal gut lesen. Also auf jeden Fall wollte das es wohl nicht ablesen und hatte dann, ist dann, wollte dann eher so frei reden, was natürlich auch nicht geht. Ja, äh, vor allem wir haben ja jetzt vier Jahre gehört, was dabei rauskommt mit der Freirede. Das hätte auch nicht in irgendeinen Disney-Park gepasst. Ja, und deswegen hat es wohl ja auch noch extrem lang gedauert. Also das alles wird bei Joe Biden, glaube ich, nicht so lange dauern. Das heißt, Hall of Presidents, ich behaupte mal keiner von uns, außer meine tollen treuen Hörer in den USA, die vielleicht die Chance haben, jetzt schon in die Parks zu gehen, aber unser eins wird ja frühestens irgendwie ab dem Sommer rein können. Und bis dann hoffe ich, dass wieder auf ist. Ja, Also ich glaube, so ein Animatronic, ja, der dauert ein bisschen, aber wahrscheinlich und hoffentlich kein halbes Jahr.
1: Nee, das wird schneller gehen, das wird schneller gehen und ich glaube, das, was er sagt, wird bestimmt toll, weil wer seine Rede gehört und gesehen hat, weiß, dass es echt eine sehr gute Rede von ihm war, wirklich super gut formuliert und wenn das wirklich die Basis dann ist von dem, was dann auch der Audio-Animatronic von sich gibt, dann muss man sagen, ja, cool. Wird schön. Ja,
0: nee, finde ich auch. Also freue ich mich sehr drauf, bin ich sehr gespannt und vor allem bin ich gespannt, wo sie Trump platzieren. Der muss ja auch irgendwo sitzen, die werden ihn ja nicht in die Mitte stellen. Die haben ja Obama schon so ein bisschen so in den Hintergrund gestellt, finde ich so, aber mhm. ähm, das ist mir ein bisschen aufgefallen, aber mhm, ich bin mal gespannt, mhm. was sie mit Trump machen.
1: Ich hoffe bitte ganz, ganz weit nach links, hinten in die allerletzte Reihe. er, er wirklich...
0: passt eher ganz weit nach rechts. Aber
1: äh, <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema. <lacht> äh,
0: genau. Also auf jeden Fall, Hall of Presidents ist aktuell jetzt dann erstmal zu. Was im Übrigen auch zurückkommt im Sommer, und das ist auch ein ganz spannendes Thema, was wir mal beleuchten werden, Festival of the Lion King wird zurückkommen. Im Sommer ist angekündigt, in natürlich einer irgendwie abgespeckten Version, äh, in natürlich ins Animal Kingdom. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, die ich gerne mal mit dir diskutieren würde. Wie siehst du denn jetzt das ganze Thema Shows? Also ich glaube schon, wenn wir jetzt mal auf Walt Disney World schauen, ich stelle mir eine Frage ne? und dann fange ich erst mal an zu reden. Sorry, aber ich komme jetzt zurück. Ich rede einfach, wie ich denke. Das ist halt immer so hier äh, beim Mausgebabbel. Und auf jeden Fall ist es ja nun so, dass diese ganzen Shows fehlen natürlich aktuell schon, um auch Leute mal aus den Warteschlangen zu ziehen. Weil du siehst ja selbst, obwohl die Parks mit verringerter Kapazität aktuell fahren, immer noch so ungefähr 35 Prozent, sind die Attraktionen, die Schlangen echt brutal lang. Und selbst jetzt, als man in den Attraktionen dazu übergegangen ist, die Leute wieder alle nebeneinander zu setzen und irgendwie ohne großartig Abstand, was ich auch für sehr fragwürdig halte noch, aber gut, ähm, sind trotzdem die Warteschlangen super lang. Das heißt, es fehlen andere Dinge und ich glaube, es fehlen sehr viele Shows. Wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Natürlich alles, was noch äh, sich um... Ja, um den Attraktionen herum ja abspielt. Es sind ja, es sind ja sozusagen ähm, Besucherfänger, also selbst selbst das Street Entertainment, ne, diese ganzen mm. street geschichten auch das ist wird ja eingesetzt, damit die Leute dort stehen bleiben und auch was anderes zu tun haben. Man möchte ja, dass die Leute sich verteilen, dass sie, äh, keine Ahnung, dann plötzlich sich einen Snack holen, im Restaurant sitzen, äh, was fahren, eine Show schauen. Und dadurch verteilen sich die Besucher und das ähm, gesamte äh, Gesamterlebnis und die Zufriedenheit wächst halt und das will man glaube ich, wenn man so ein Produkt wie wie einen Disney Park oder Disney World in dem Fall eben hat. Und deswegen glaube ich schon, dass auch gerade ähm, Festival of the Lion King, wenn man sich das mal angeguckt hat, das ist eine Show gewesen, die sie auch sehr oft am Tag gezeigt haben. Also ähm, gefühlt, ich glaube, eine der Shows, die man am häufigsten gesehen hat in dem Kaliber von mhm. den Größeren. Und selbst Findet Nemo und so hat man tatsächlich in meinen Augen nicht so oft gezeigt wie Festival of the Lion King. Da ging es, glaube ich, auch relativ früh los irgendwie ab Mittag. Und das haben die ja komplett abends durchgezogen. Weiß ich weiß nicht, gefühlt stündlich. Also war zumindest so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Und dementsprechend und wenn man sich halt auch das Theater anguckt, passen da auch viele Leute rein. Jetzt in Pandemiezeit natürlich nochmal was anderes mit Abständen etc. muss jetzt bestimmt keine 100% Belegung sein, aber das ist, die haben ein großes Theater, die haben eine Show, die sie oft am Tag zeigen können und wo dann auch wieder Leute reinkommen und deswegen ist es für mich fast ein No-Brainer, dass sie genau diese Show genommen haben. Weil sie halt ein Punkt Kapazität einfach, glaube ich, unglaublich viele Leute dann eben auch aufnehmen kann, selbst mhm. in Pandemiezeiten. Mhm.
0: Ich denke auch, ich meine, natürlich ist es ein bisschen schwierig, weil da auch viel gesungen wird, ne? wobei, da mhm. muss man gucken, ne? da sind ja auch Leute mit sehr volumigen Stimmen auch auf der Bühne, ja? also da die auch wahrscheinlich viel dann eben auch ausstoßen. Aber du hast natürlich auch viele Artisten. Ich glaube, das kannst du natürlich schon machen, vor allem wenn die auch noch maskiert sind oder so. Ähm, dann da, ne? ich denke gerade an diese, an, an diese Affen, die dann da auf diesen Trampolinen springen und so Geschichten das kannst du natürlich auch während Pandemiezeiten irgendwie machen. Du musst gucken, wie das mit dem Gesang ist. Aber ja, Playback, 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 wahrscheinlich, ja, gut, das würde auch gehen. Ne? Ich meine, klar ist nicht das Gleiche, aber besser als gar keine Show. Ja, Genau. Ähm, das frage ich mich übrigens bei anderen Shows auch. Ne? Also ich glaube, die müssen schon auch mal anfangen, Shows irgendwie wieder zurückzubringen. Ne? Ähm, auch Gerade auch in den Hollywood Studios, da ne, waren ja auch viele Shows, viele Musical-Shows, das das ist schon mega wichtig, das ist super wichtig, weil es eben die Leute von der Straße zieht, da hast du vollkommen recht und äh, ja, also weil es natürlich auch Dinge sind, die wirklich special sind, wirklich schön sind und dann lieber als Playback als gar nicht, da bin ich voll bei dir. <lacht>
1: Und ich finde es gut, dass sie es zumindest jetzt mal ausprobieren und testen, weil es scheint ja jetzt wirklich auch ein Test zu sein. ne? Also ich glaube, die erste große Show, die jetzt wieder zurückkommt, es ist zum einen auch ein super Symbol oder ähm, zumindest ein gutes Signal von denen, um zu sagen, hallo, ähm, uns äh, ist äh, sind Shows nicht egal, uns ist es auch weiterhin wichtig und ich glaube, das ist auch ähm, sehr, sehr wichtig, weil sehr, sehr viele Fans und sehr viele Besucher lieben ja die Shows und lieben ja auch diese Abwechslung und ich fand es schon ein bisschen schwierig, als Disney World verkündet hat, klar, verständlich, jetzt wegen Pandemie, ja, dass sie halt alle Shows gefühlt einstampfen. Und das ist natürlich schon ein, ein Zeichen, wo du denkst, wow, in welche Richtung entwickelt sich dann dieses Resort? Klar, es ist jetzt wegen der Pandemie, aber es ist es wirklich temporär? Und dann hat man dann schnell, ist man schnell zurückgerudert, haben sie gesagt, ja, 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 hier, das ist bald wird es wieder äh, zurückkommen, wenn, wenn wir es wieder können. Und das ist jetzt tatsächlich echt schön zu sehen, dass man sieht, okay, die bemühen sich. Ähm, es geht wieder in die richtige Richtung, die wollen, dass die Shows wieder zurückkommen. Ich finde es zwar schwierig, weil Florida extrem hohe Fallenzahlen hat, das darf man auch nicht außer Acht mhm. lassen. Ähm, und äh, das ist jetzt auch jetzt nicht gerade, wo man sagt, ah ja, jetzt haben sie sich wieder erholt und die Zahlen gehen wieder runter und alles ist wieder gut. Äh, ist es tatsächlich nicht. Ähm, aber gut, es ist trotzdem ein richtiger Schritt, um zu sagen, ja, wir machen weiter, ähm, wir fahren das Ding jetzt so ein bisschen nach und nach hoch. Und irgendwie macht das auch Hoffnung, auch wenn ich jetzt hier in Deutschland sitze, <lacht> in meinen kleinen vier Wänden und sowieso gerade nichts machen kann, aber ich, ich mag die, ähm, die Botschaft, die Disney damit sendet, uns sind Shows und Entertainment nicht egal, es ist uns wichtig und wir wollen das auch weiterhin machen, das finde ich gut.
0: Ja, ich, ein Grund, warum wir diese Sendung ja auch machen, ist einmal für uns selber, aber auch für die Hörer, um eben mal ein bisschen uns auf die Parks zu freuen mal gedanklich <lacht> da ein bisschen äh, hin die Gedanken treiben zu lassen. Deswegen äh, ja, kann ich mir das gerade, da sehe ich so schön diese Show vor Augen, die ich wirklich eigentlich ganz gerne mag. Ich weiß, die ist sehr umstritten und viele sagen, die finden die doof, aber ähm, mir hat die immer ganz gut gefallen. Und vor allem kommt man was der Hitze raus. Ähm, ja, also insofern, ähm, ich finde auch, ich bin bei dir. Ich glaube, so ein bisschen haben wir ja alle befürchtet, dass das das Ende von komplett jeglicher Streetmosphere sein wird, mhm. äh, jeglichen äh, Schauspielern im Park auch und vor allem auch den Shows, die komplett zusammengedampft werden. Und deswegen ist es ein gutes Zeichen, das stimmt. Disney weiß, was die Leute wollen. Und sie wollen halt eben auch Shows, ja. Also klar, mir sind Attraktionen immer noch wichtiger, aber so komplett ganz ohne Shows fände ich es auch, wäre es nicht das Gleiche, ja.
1: Nee, und ich finde, das ist auch immer wie so ein schöner Ruhemoment. Also ich äh, nutze Shows auch gerne zum Chillen und zum Runterkommen. Ich finde das immer sowas von, von entspannend. Ich meine, ich finde generell Shows ganz, ganz toll. Die größeren immer natürlich mehr als die, die kleineren, sage ich es jetzt mal. Aber es ist halt einfach auch Runterkommen, nicht mehr auf den Beinen sein, sich einfach nur hinsetzen und berieseln lassen, das ist manchmal auch schon ganz schön schön.
0: Also eine meiner absoluten Lieblingsshows, die gibt es ja schon gar nicht mehr. Und zwar war das äh, immer in den Hollywood-Studios. Früher gab es nämlich die, hier den Glöckner von Notre Dame, also der Hunchback. Ähm, das praktisch mhm. das als Musical und das ist ja ohnehin, äh, wer mich kennt, weiß dass mein Lieblings-Disney-Film, zumindest äh, von denen, in denen gesungen wird. Und das war fand ich ganz toll, was die in der in dem Set-Design gemacht haben, war großartig, ja, die Sänger waren großartig und Sängerinnen und also das war alles äh, insgesamt, Das war die habe ich mir immer angeguckt, das war eine absolute Lieblingsshow, ja, also ähm, dann gab es ja noch, ja, schön und das Biest, ne? hab, hab, wurde ja auch immer noch gezeigt. War auch gut, aber das war echt so mein Highlight. Nee, das, das macht schon echt was aus. Und vor allem in was für einer Qualität, ja. Also teilweise in so einem Park bessere Sänger, als du hier irgendwie äh, bei teilweise teuren Musicals hast. Ja, also das war schon, das war schon was Tolles. Nee, können wir hoffen, dass das zurückkommt. Also die schauen natürlich nicht, aber dass insgesamt Shows dann wieder zurückkommen, ja. Schön. Dann habe ich noch ein Thema, was ich sehr skurril finde. Und zwar machen ja jetzt bald auch die Wasserparks wieder auf in Walt Disney World. Blizzard Beach äh, macht jetzt im März wieder auf und jetzt ist wurde äh, gesagt, dass man dort auch Maske tragen muss im Park. Allerdings nicht, wenn man irgendwie eine Wasserrutsche rutscht oder irgendwie da in den Pool ist oder halt ne, wie auch immer, in dem Lazy River und so. Nur, wie soll das denn funktionieren und was mache ich mit der Maske, wenn ich dann rutsche und setze sie dann, wie wird ja nass und ich setze sie dann wieder auf, das ist ja wie Waterboarding. Also, was, was, äh, was, wie soll das denn funktionieren?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. Also, äh, vor allem, die darf ja nicht nass werden. Ja. Das ist ja auch das. ne? Also, die, die, wenn die feucht ist, das ist ja auch, selbst wenn du sie hier trägst, ähm, wenn du merkst, die ist nass, solltest du sie eigentlich wechseln. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig, sowas in einem Wasserpark zu machen. Ich meine, Abstände auch. Gut, kann man ein bisschen steuern, wie viele Leute man reinlässt, aber äh, pfuh, keine Ahnung. Würde ich, glaube ich, so nicht machen.
0: Nee, also ich meine, klar, du kannst natürlich irgendwie, vielleicht nehmen sie die alten Ziplocs, die sie noch von Splash Mountain irgendwie übrig <lacht> haben. Äh, und, und, und du kannst da rein ja dann deine Maske packen irgendwie. Aber das ist ja irgendwie auch schwierig. Und dann hättest du die ganze Zeit in der Hand. Und also, ja.
1: Ja, ich, was machst du denn damit, ne? und dann Weißt du nicht, wohin du es tun sollst? Und äh, nee, und dann mit dem Rein- und Raus-Tun, dann kommt da trotzdem der eine oder andere Wasserspritzer ran, weil du bist ja total nass du brauchst ja irgendwie trockene Hände und dann fasst du die Maske irgendwie falsch an und dann sind das, ja wird sie sowieso nass also ich stelle mir das äh, sehr sehr umständlich und vor dann, und dann
0: fasst du die an und dann hast du diese diese geilen Chlor den geilen Chlorgeruch ne dann schön auf der Maske verteilt von deinen <lacht> Fingern ja also Super. Ähm, ja nee. keine Ahnung also ich mag ja den Disney Wassergeruch aber nur den Attraktionen und ich will den auch nicht auf meine Maske damit getränkt haben <lacht> also.
1: nee also ich glaube Wasserparks erst dann wieder äh, wenn sich das ganze gibt Vorher nicht. Ja. Nee.
0: Also, ich glaube auch. Also, bin mal gespannt, was da los sein wird. Andererseits so ein Wasserpark mit limitierter Kapazität und du kannst da in Ruhe irgendwie chillen und alles fahren. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ja, noch wissen wir nicht, wie viele Leute da reingelassen werden. Ich weiß nicht, ob die sich auch an die 35 Prozent Regel halten, wie es die Parks machen. Wir werden es sehen. Wir werden nochmal drüber reden, wenn die ersten lustigen Bilder rauskommen von Leuten mit nassen Masken auf dem Gesicht. Ja, dann werden wir es hier beim Ausgebabbel nochmal andiskutieren. Dann habe ich eine kleine lustige Nachricht, die rauskam. Und zwar gab es auf Twitter, ich, ich, ich klappe jetzt mal die ganzen kleinen Nachrichten ab, bevor wir zu den Höhepunkten nochmal kommen. <lacht> Und zwar gab es auf Twitter eine kleine Anekdote, dass Eric Idle, ne, bekannt natürlich auch hier von Monty Python, und ähm, der ja auch bei Journey into Imagination äh, mitspielt, also der Figment, die Figment-Attraktion, die die neu gemachte und äh, verschlimmbesserte in Epcot. Äh, ich glaube, das ist ein Thema, sind sie alle einig. Und ähm, der hat ja da, na, dann denkt man immer, wenn so ein Schauspieler da so eine Rolle spielt, für so eine Attraktion vor allem, dass der dann erstens sich daran erinnern kann und zweitens, wenigstens auch mal dann dort feierlich eingeladen wird und das dann fährt an so einem, an so einem Eröffnungstag, ne, ist das ja immer so, ist ein paar celebrity da so eine Attraktion aufmacht. Und jetzt kam auf Twitter raus, dass der weder die Attraktion jemals in seinem Leben gefahren ist, noch sich daran erinnern kann, dass er diese Rolle gespielt hat, diese Aufnahmen gemacht hat. Wie schräg ist denn das?
1: Ach, dann weißt du vielleicht, was das für eine Hauruck-Aktion gewesen ist. Wer weiß, ob sie das nicht an einem Drehtag schnell abgedreht hat, wie es halt immer oftmals auch bei den, bei den großen Stars aktuell ist, ne? Also gerade so Star Wars oder, oder Marvel, das wird ja dann in der Drehpause schnell mal gedreht. Ne? Also es war ja bei Rise of the Resistance genauso. Da war das während den Dreharbeiten in in London, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, mhm. in den Pinewood Studios, wo sie dann halt einfach mal so eine so einen Nachmittag dann sich freigenommen haben oder Zeit genommen haben für für die Aufnahmen für Rise of the Resistance. So Und so wird es wahrscheinlich bei Eric Idol genauso sein. Und dann ist er halt noch ein bisschen älter. Und dann ist auch noch das Reimagining ja wirklich nicht sondern gut gelungenes. Ähm, ich kann es verstehen. Er
0: ja, hat wahrscheinlich recht. Von der Attraktion würde ich mich auch distanzieren. <lacht> würde ich das meinem Gedächtnis streichen. Mhm, Aber fand ich echt eine interessante Anekdote. Im Übrigen hört man ja gerade auch, dass der Hauptgrund, warum hier die Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind Attraktion so ein bisschen hinterher hinkt, ist, weil sie einfach die Filmaufnahmen nicht machen konnten. Und die konnten... Beim beim letzten Guardians-Film, dass die Aufnahmen nicht machen, so dann hat man ja zwischenzeitlich mal den Director äh, sich von dem distanziert seitens Disney, dann konnte man eben auch nichts drehen und jetzt während der Pandemie haben die wohl Schwierigkeiten, die Aufnahmen hinzukriegen, die ganzen Schauspieler ne, da zusammenzutrommeln. Für vor allem du musst ja auch dann Kostüm und alles für so ein paar Szenen, ne, für so Attraktionen ist ja nicht viel und äh, da das ist glaube ich wohl auch ein großes Problem, hätte ich gar nicht so gedacht.
1: Ja, aber offensichtlich haben sie das ja jetzt behoben, wie ich das mitbekommen habe, ne?
0: Genau, jetzt ja, aber es hat wohl sehr, sehr lang gedauert und äh, das mhm. war hat so ein bisschen auch die eine oder andere Geschichte in der Attraktion ein bisschen wohl auch jetzt verzögert. Die werden es trotzdem hinbekommen, bin ich mir sicher, und es wird zum Geburtstag aufhaben, aber ja, spannend, was das ausmacht, das denkt man manchmal gar nicht, ne?
1: Ja, und ich finde es total spannend, weil äh, für diejenigen, die sich auch für Marvel und äh, Filme interessieren, die Szenen für Cosmic Rewind werden äh, quasi geführt, also beziehungsweise gedreht von Taika Waititi, was Juhu. ich ziemlich ziemlich geil finde. Den Typ finde ich sowieso großartig. Der hat auch äh, Tour 3 gemacht, äh, Regisseur, hat auch Jojo Rabbit gemacht. Und äh, tatsächlich hat sich das ganz gut angeboten, weil ich glaube, korrigier mich, wenn ich falsch lege, die drehen doch gerade in Australien oder so kann das sein und ähm, ja. glaube ich den nächsten Torteil und dadurch dass die Guardians Teil des neuen Torfilms sehen äh, sind haben sie die rausgezogen und haben jetzt dort die Aufnahmen für Cosmic Rewind gedreht genau
0: das das mhm. das war zu war zu lesen da bin ich auch mhm. ganz froh ne weil sonst der nächste Guardians hätte noch ein bisschen gedauert ne? so also, das ist das schön am MCU dass es mittlerweile relativ gut verwoben ist und dann immer alle da dabei sind ja
1: ja, und dann noch Taika YTD, der kann man nicht viel falsch machen. Das der Kerl schafft auch super Kurzfilme übrigens. Ich weiß, Weihnachten ist vorbei. <lacht> aber er hat den ähm, den letztjährigen Coca-Cola weihnachtspot gemacht. Und, äh, da hat er das wirklich auch sehr schön auf den Punkt gemacht. Also, Taika kann nicht nur große, lange große Filme, sondern auch knackige und kurze. Und, ganz, to Real und
0: ganz tolle, ganz tolle Mandalorian Folgen.
1: Ja, das auch. Oh Gott. <lacht> Ach, schön. Ja. Siehst du? Ja, du. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall, also da bin ich mal sehr gespannt, was da was, was da rauskommt, weil du wirst ja für die Attraktion relativ viel Filmmaterial brauchen, ja. Also das wird ja, wird ja viel mit Screens sein und, und äh, Pre-Show und wie auch pre
1: immer. Pre-Show, Pre-Show. Ach,
0: da bin ich auch so gespannt, ja. Naja, also vielleicht sehe ich es ja irgendwie live. Vielleicht klappt es ja im Sommer doch nicht. Und äh, die Impfverzögerung ist mein Freund und ich muss dann im Herbst fliegen und kann dann wenigstens das alles fahren. <lacht> ja,
1: keine
0: Ahnung. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall fand ich das eine, eine lustige Anekdote. So, dann würde ich mal sagen, wir unterhalten uns mal über den Jungle Cruise. Das ist ja so ein bisschen das der größte die größte News so der letzten Woche und auch noch relativ aktuell. Der Disney Parks Blog hat ein kurzes Video rausgebracht mit einem Jungle Cruise Skipper, der uns erzählt, dass der Jungle Cruise überarbeitet wird. Und zwar reiht sich der Jungle Cruise damit ein in verschiedene Attraktionen, die man jetzt so ein bisschen auch aus Gründen, naja, äh, aus diversen Gründen, rassistischen Gründen, sexistischen Gründen, wie auch immer, äh, geändert hat, um sie einfach relevanter zu machen, weil sie eben nicht mehr zeitgemäß waren, ne? wie dort verschiedene Personen abgebildet wurden in den Attraktionen. Das hat man bei Pirates gemacht, das hat man äh, also bei Pirates hat man es ja schon vielfach gemacht. Da hat man ja ganz am Anfang immer äh, die äh, Piraten, die die Frauen dort gejagt haben und man kann sich ja vorstellen, was die dort vorhatten, hat man dann irgendwann geändert, dass dann auch die Frauen mit dem Nudelholz die Männer gejagt haben. <lacht> ähm und dann gab es natürlich diese ganze Geschichte, dass man mit diesem Fatshaming mal aufgehört hat und irgendwie diese Auktions, also erstmal, ne, dass da Frauen weg auktioniert wurden. Nun kann man natürlich sagen, na ja, das war vielleicht früher so, aber hm, naja, ob das wirklich so war und äh, das muss man ja nicht unbedingt als äh, glorifizieren mhm. und ähm, deswegen äh, voll und ganz okay, dass man diese Szene dann eben geändert äh, hat. Ähm, darin, dass dann eben da die Piratinnen da ihre Sachen anpreisen und nicht mehr die äh, Frauen dort angepriesen werden. Und dann war ja das Thema, dass dann doch die korpulente Frau gar keine haben wollte und we want the red hat und alle nur die äh, heiße rote Haare haben wollten. und naja, Also absolut okay. <lacht> dass man das ändert, wobei ich mir dann immer denke, zehn Sekunden vorher, äh, da haben wir es wieder, wird ein Typ da im Brunnen halb ertränkt und geworderboardet, um da irgendwie Informationen aus dem rauszukriegen. Aber gut, Gewalt äh, ist dann immer nicht ganz so kritisch wie wie diese anderen Themen, äh, zumindest in den USA. Aber gut, ähm, das heißt, ich fand es von mir jetzt okay. Ich vermisse hier und da mal, weil es einfach sich so eingebracht hat in mein Hirn, so die alte Szene, aber ich kann gut damit leben, dass es eine neue Szene gibt. So, ähm, das, äh, das Thema Pirates. Dann hatten wir ja ähm, auch dann dieses Announcement, dass Splash Mountain umgebaut wird, das hat ja schon für viel Diskussion äh, gesorgt. Ja, weiß ich nicht, ne, ob da mal darüber so diskutieren muss. Klar mag ich Splash Mountain, aber wenn man sich das ganze Thema mal ganz genau äh, anschaut und du hast da ja auch äh, eine wunderbare Folge zugemacht. Ähm, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass man das äh, umbaut und vor allem Kiss the Frog, Wie heißt? ich vergesse mal, wie der auf Deutsch heißt, Küss den Frosch, ja, Küst den klar. Frosch. wie soll er auch sonst heißen. Wobei, das weiß man bei Disney ja nie, äh, dass der nicht heißt Küss den Frosch neu verföhnt oder so, aber der heißt im Zweifel nur Küss den Frosch und ähm, deswegen auch für mich okay und die nächste Attraktion in dieser Reihe, an äh, ja, jetzt neu imaginierten Attraktionen aus diesen politisch unkorrekten oder politisch korrekten Gründen, ist eben der Jungle Cruise. So, jetzt habe ich eine Riesenschleife gedreht. <lacht> aber ich wollte du bist das da. Ganze du mal, bist ich da. Ich bin angekommen beim Jungle Cruise, aber ich wollte das Ganze mal in den Kontext bringen, weil man auch, wenn man sich den Jungle Cruise so anschaut, da gibt es natürlich auch irgendwie so den äh, klassischen äh, hier äh, überspitzten. Afrikaner mit dem Speer, der irgendwie die Leute jagt und äh, weiß ich nicht, hier die Menschenfresser und Strumpfkopfleute und ja, also das ist natürlich alles sehr übertrieben. Und natürlich ist der ganze Jungle Cruise äh, ja ein bisschen auch eine Persiflage und eine comichafte Darstellung des Dschungels, weil die Tiere ja auch äh, jetzt nicht den Anspruch haben, äh, wie echt auszusehen und so Geschichten. Und das Ganze nicht nur, weil man es damals nicht so gut hätte bauen können, sondern auch äh, ja aus, aus gutem Grund. Aber auf jeden Fall wird diese Attraktion umgebaut. Und sie wird umgebaut, also sie kommt eine neue Story. Und auch da muss ich Disney mal so ein bisschen loben, Jetzt hat ja jeder gedacht, sie hätte irgendwo sowieso umgebaut, weil ja der Film rauskommt mhm. äh, mit äh, Dwayne The Rock Johnson und da muss ich schon sagen, hätte ich jetzt eh gedacht, die bauen dann überall den Rock da rein, der dann ab und zu mal da durch die Gegend winkt, aber die Story ist jetzt erstmal eine andere. Also erstmal, was sagst du zu der Story und B, was sagst du dazu, dass das umgebaut wird?
1: Ich finde super, ich find's super und ich finde, äh, es ist eher verwunderlich, dass äh, Jungle Cruise nicht vor Splash Mountain schon ähm, umthematisiert bzw. geändert worden ist, weil äh, bei Splash Mountain war ja eben die, die Black Lives Matter Bewegung, die das alles so ein bisschen vorangetrieben hat. Und ich bin mir auch sicher, da wird auch Jungle Cruise, ähm, das, das wird auch in Jungle Cruise eine besondere Rolle gespielt haben, definitiv. Ich finde es ich sehr gut. Ich finde, das ist längst überfällig gewesen. Ähm, bei meinen letzten Fahrten mit der Jungle Cruise, egal wo, in welchem Disney-Park weltweit, gab es immer echt Momente, wo ich mir dachte, mh, ja, das ist schon noch ein bisschen old-fashioned hier, äh, gewisse Darstellungen, wie du schon sagst, sehr überspitzt. Mmh sowohl in der Optik als auch in, im Rahmen dieser Story. Von daher begrüße ich das sehr. Ich finde es ganz, ganz toll, dass man da ähm, jetzt mittlerweile auch sehr darauf achtet, äh, wie man bestimmte äh, kulturelle Gruppen auch, auch darstellt und ähm, man muss sich natürlich auch die Besucherstrukturen eines Disney-Parks angucken. Ne? Also wie, wie fühlt man sich denn äh, als, als äh, ähm, hier Person of Color, die dann Jungle Cruise fährt? Also da sind ja schon ein paar Szenen dabei, die äh, etwas unangenehmer sind mhm. und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, wenn man sich auch anschaut, wer da so alles in dem Kreativ-Team ähm, dabei ist und äh, vor allem, wer das ganze Projekt mitleitet, äh, ist auch sehr divers, ne zwei Frauen, eine davon eben auch Afroamerikanerin, Carmen Smith heißt sie, ähm, ich finde, Disney sorgt da schon für eine gewisse Diversität und vor allem auch für eine Änderung. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also nicht nur im Filmbereich, sondern auch in den Parks. Und ich finde, das muss auch sein, weil in den Parks kommen alle möglichen Gruppen und, und Menschen zusammen. Und, und ich finde, das ist einfach veraltet. Und von daher muss ich da Disney echt loben. Finde ich echt klasse. Finde ich super. Und das, was man ja gesehen hat, das ändert ja nicht die Fahrt. Es bleibt ja immer noch die Jungle Cruise mit den schlechten Witzen und den Super Skippern und so. Sie, sie sagen ja auch, wir ändern daran nicht viel. Und ich finde, auch, auch das ist die Szenen den Humor kann man ja trotzdem komplett beibehalten. Dafür braucht es nicht diese Darstellungen. Also ich finde es super. Total ja,
0: ich glaube auch, wir werden immer noch äh, die Rückseite des Wassers gezeigt bekommen und, äh, <lacht> ja. und äh, so die ganzen äh, Klassiker. Was ich auch ganz spannend finde, ist, also es geht ja wohl darum, dass irgendwie ein, ein anderes Jungle Cruise Boot gekentert ist mhm. und der Skipper jetzt dann da durch den Dschungel rennt und keine Ahnung, ne, und dann irgendwie <lacht> wie auch immer äh, da geartet Versucht da wieder rauszukommen. Und ich finde so ein bisschen, nehmen die damit ja auch ihr in echt gekentertes Jungle Cruise Boot auf die Schippe. Ja, Schon. Weil im letzten Jahr ist ja ein Jungle Cruise Boot gekentert und da haben alle gesagt, oh Gott, die Parks fallen auseinander. Und äh, dann jetzt sieht man ja dort auch ein gekentertes Boot auf den Bildern, wo ein Haufen Affen äh, drin rumspringen und das Boot dann äh, vereinnahmt haben. Und ja, also das finde ich irgendwie sehr, sehr selbstironisch. Gerade das passt ja auch wieder wunderbar zum Jungle Cruise. Und ja, ich bin, ich kann mir gut vorstellen, wenn natürlich der Film erfolgreich wird, dann wirst du auch, wie du jetzt mittlerweile bei Pirates ähm, auch dann in einen Johnny Depp Audi Animatronic äh, rumlaufen äh, hast oder rumstehen hast und am Ende rumsitzen hast, wirst du dann auch irgendwo, wird auch irgendwo The Rock äh, ja, durch den Wald gucken, ja. Aber
1: bin ich gespannt. Also vielleicht warten sie aber auch noch ab, wie erfolgreich Jungle Cruise wird. Wobei, ganz ehrlich, ich glaube, das Ding wird ein ziemlicher Kassenschlager. Natürlich, klar, jetzt Pandemie und Kinos, müssen wir jetzt mal gucken, wie es bis Juli aussieht. Aber ähm, angenommen, wir hätten jetzt keine Pandemie und die Kinos haben alle offen. Boah, du hast Emily Blunt, du hast einen Dwayne Johnson. Ich glaube, das Ding wird schon ein Erfolg. Ich glaube aber, dass Disney da ein bisschen noch guckt, wie gut der Film ankommt. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass daraus vielleicht ein Franchise wird, weil guckt man sich mal die Pirates an. Fluch der Karibik kam raus. Es gab noch keine Änderungen von den Piraten. Aber dann als der, Gott, wann war denn das? Als der vierte oder fünfte mhm. Film dann rausgekommen ist. Ich glaube, der vierte da kurz davor oder danach hat man doch, ich glaube, davor hat man die das Reimagining gemacht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie bei D Jungle Cruise dann auch etwas später dann vielleicht das Ganze reinbringen. Ja,
0: Und man kann ja auch einen schönen Jungle Cruise Witz machen, wenn irgendwo ein Stein liegt, dass man sagt, hier, guck mal, da ist doch The Rock und so. Also da bietet sich ja <lacht> auch einiges an, ja. Also der Jungle Cruise ist schon so eine Fahrt, klar, ne, Die, die für die muss man halt auch Englisch können, ja, ähm, aber, aber ansonsten, glaube ich, ne hast du natürlich die Witze. Die gibt's es doch in Tokio auch, oder, Jungle Cruise?
1: Ja, ja. Und, und dann auf Japanisch, sowas von drin. Ja, natürlich, natürlich. Nur auf Japanisch. Also in Hongkong hast du drei verschiedene Warteschlangen. Auf drei verschiedenen Sprachen kannst du dir das geben. Also auf Englisch, ähm, Kantonesisch und äh, Mandarin. Mhm. Und in Tokio ist es nur auf Japanisch. Aber ich muss dir sagen mein Gott, gehen die japanischen äh, Skipper ab. Finde ich unglaublich lustig. Man könnte ja meinen, ach, die Japaner sind so ein bisschen zurückhaltender und so, ne, die Amis, die, daher kommt ja der schlechte Wortwitz, ne, wenn man sich allein schon auch die ganzen Comedians und so anguckt. Ja. Aber die Japaner können das auch, die, die machen das auf eine ganz andere Art und Weise, aber ich fand es großartig. Meine, also meine letzte Jungle Cruise Fahrt hatte ich tatsächlich glaube ich in Tokio, nee, in Orlando, aber in Tokio, großartig. Großartig, die machen das ganz, ganz toll.
0: Ach, wie cool. Ja klar, auch wenn man nichts versteht, man kennt ja so ein bisschen die Witze ne? und genau. ähm, insofern ist es schon so, dass man äh, sagen muss, ja, also man, man, man kann sich vorstellen, was er sagt. Ne? <lacht> In der anderen Sprache vielleicht auch ganz spannend, aber ich kenne halt immer wieder Leute, deren Englisch jetzt nicht so gut ist die dann da einsteigen sagen, was ist das für ein Mist? ne Weil man halt denkt, das ist irgendwie halt so eine normale Themenfahrt und dann ist es, ähm, ja, erzählt da einer was, die Tiere sehen irgendwie schlecht gemacht aus, ja. Und ja, auf jeden Fall, ich habe zum Jungle Cruise, eh, also seit, äh, seit ich das letzte Mal in Walt Disney World war und natürlich die Keys to the Kingdom Tour gemacht habe, da sind wir dann auch Jungle Cruise gefahren. Und das war auch ein geiler Moment, weil ich hätte ja nicht halt gerechnet, dass ich irgendwas fahren darf. Und dann meinte die, diese diese Führerin da, ähm, ach, habt ihr einen Schluss, wo wir uns einfach gerade mal fahren? Und dann kam ein Sonderboot und sie ist das mit uns gefahren und hatte dann auch noch so ein, so ein kleines äh, Back and Forth mit dem mit dem Skipper eben. Und äh, großartig, ja. Und die haben ach, dann auch cool. noch mal ein paar Infos gegeben zu den einzelnen Animatronics. Und also das war wirklich großartig. Cool. Ja, also wie gesagt, Jungle Cruise, ich finde es auch gut, dass sie es machen, ähm, aber ich bin jetzt mal gespannt, was hat noch für Attraktionen kommen, weil das ist ja nicht die einzige kritische Attraktion. Was ist zum Beispiel mit Peter Pan? Was ist mit den mit den Indianern, sage ich jetzt mal, in Peter mm -hmm. Pan? Ja, Tiger Lily und und äh, dieser dieser Stamm, der da sitzt, äh, was macht man mit dem? Ja, also ich, ich bin gespannt. Ich behaupte mal, es wird nicht die letzte Attraktion gewesen sein.
1: Nee, wird es auch nicht. Ich bin auch gespannt.
0: Ja, aber ich finde es okay. Also erstens finde ich es immer hier und da mal okay, wenn man Attraktionen auch mal so ein bisschen überarbeitet. Außer ein Epcot, da soll man die Finger überfallen lassen. <lacht> ein,
1: ein Spaß. Aber das Habt ist. Habt ihr gehört, äh, Jens sagt bloß die Finger weg. Genau. Die Imagineers. Ja? Epcot hört auf muss ihn. so
0: bleiben, wie es ist. <lacht> ähm, nein, aber das, das sind schon so Dinge, äh, das kann man schon mal machen. Und äh, wenn, wenn dann Leute es nicht vor Kopf gestoßen. Äh, für, und ich glaube auch die nächste Generation, die wird denken, was ist das denn? Was soll das denn? Ich glaube, die würden es dann eher gar nicht fahren. Wir denken, das finde komischer, wie werden denn die Leute gezeigt? Also die Leute haben ja, also die, ja, haben ja heute mittlerweile zum Glück da eine andere Sicht auf die Dinge und äh, das mhm. finde ich persönlich auch gut. Ja, also das war das Thema Jungle Cruise. Wer die Jungle Cruise nicht kennt, äh, guckt es euch noch mal an, dann, dass, dann wisst ihr, wovon wir hier reden und genau, ich habe das kleine Video, dieses Zwei-Minuten-Video, was der Disney-Parks-Blog oder ja, Disney-Parks-Blog was rausgebracht hat, habe ich auch in den Show-Notes verlinkt. Wenn ihr auf mausgewabbel.de geht, dann könnt ihr euch da nochmal so ein paar Infos zu der heutigen Sendung durchlesen. Und da findet ihr, wie gesagt, auch dieses kleine Video. So, dann bleiben wir nochmal kurz in Walt Disney World, weil wir haben vorhin, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, schon ein bisschen was über Essen gesprochen. Und mm. haben uns schon den Mund wässrig geredet. Und ich mm. habe gedacht, ähm, ich nehme mal alle Leute, die das hier hören, glaube ich, mögen auch gerne leckeres Essen. Und jetzt gibt es zwei neue Dinge, die in Disney Springs aufgemacht haben. Apropos Disney Springs. Ich weiß gar nicht, ob die das auch reglementiert haben, die Besucherzahl. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe nämlich die Tage auf Twitter ein Video gesehen. der ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Was los war in Disney Springs war der absolute Wahnsinn. Das war, da gab's schon, das war abgesperrt schon im Parkhaus, musstest oh du Gott. dich schon schlängeln und es war voller Leute und dann warst du noch nicht mal in Disney Springs. Also es war wirklich noch im Parkhaus drin, schon, schon, wie gesagt, schon vorab gesperrt und, und dann ging der, der Queue schon los. Ich möchte nicht wissen, was da los war. Also Disney Springs platzt, glaube ich, gerade aus allen Nähten. weil klar, ne, das kannst du jetzt nicht ganz so reglementieren wie die Parks. Du hast ja verschiedene Eingänge, kannst du einfach reinlaufen von den verschiedenen Parkhäusern. Und dann sind die Leute eben da. Da kannst du jetzt keinen hinstellen, der dir die Leute irgendwie aufhält. Mhm. Also es wird natürlich die Restaurants dort freuen und Shops. Aber naja, pandemietechnisch ist ein bisschen kritisch. Aber es haben zwei neue äh, Dinge aufgemacht. Und das Erste ist Gideon's Bakehouse. Also Gideon's Bakehouse, ähm, da haben wir vorhin auch drüber unterhalten, die Kekse von Gideon's, die gab es ja dort schon. Also es ist ja so eine, ich nenne es mal äh, Cookie-Manufaktur. Die gab es dort vorher schon zu kaufen, aber nicht in einem eigenen Store. Die haben jetzt ihren Flagship-Store dort aufgemacht. Da lohnt es sich im Übrigen auch, wenn ihr das mal irgendwo googelt oder euch bei YouTube anschaut, das Interieur von dem Ding ist super, super schön gemacht. Du hast eher so ein bisschen Haunted Mansion erkannt. Ich habe eher mhm. so ein bisschen äh, Harry Potter erkannt. Auf jeden Fall sehr verzaubert und, und ein bisschen schräg und ein bisschen düster, aber sieht mega cool aus.
1: Ja und vor allem, das es auch was, was direkt aus Orlando kommt. Ne? Das ist jetzt keine große Kette, mhm. zumindest bislang noch, sondern das ist ähm, 2016 in Orlando, hat das aufgemacht mit einem Budget von 800 Dollar. Das muss man sich auch mal, mal, mal geben und innerhalb von vier Jahren hat äh, haben sie es geschafft, äh, einen Flagship-Store in Disney Springs zu öffnen. Das muss man sich halt auch mal irgendwie vor Augen führen, aber auch weil diese Cookies wirklich bekannt sind über die Landesgrenzen mittlerweile hinaus. Also man muss nur auf die Website gehen. Es gibt zahlreiche Medienoutlets in den USA, aber auch drüber hinweg, die bezeichnen diese Cookies als beste Cookies der Welt. So, <lacht> das ist eine Ansage. Ich
0: habe sie ehrlich gesagt noch nicht probiert. Im Übrigen hat, hat Disney Springs ja häufig so Sachen, also gerade viele auch local, so local Startups, die dann dort ihr Essen verkaufen können. Es gibt ja auch Find einen cool. Stand, ähm, die haben so ganz extravagante Marshmallows zum Beispiel, ne? selbst gemacht und so Geschichten. Also mega cool, da kann man schon auch ein paar Sachen entdecken. Ich habe leider noch kein Gideons Cakes gegessen und ich sage leider, weil ich habe die Bilder gesehen und da, das ist ein großes leider. Also, ich glaube, diese gideons Cookies bestehen irgendwie aus ja, eigentlich nur Chocolate Chips oder was auch immer dann die jeweilige Zutat für die jeweiligen Cookie ist, die von so ein bisschen Teig zusammengehalten werden, ja, aber ich glaube, der Teig spielt da eher eine untergeordnete Rolle, wenn ich mir mal so die die Masse der 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 sonstigen Zutaten anschaue, die auf diesen Cookies sind und ich dachte mir ich lese euch mal so ein paar vor, die es da zu kaufen gibt. Also es gibt natürlich ein Original-Chocolate-Chip-Cookie für sechs Dollar, aber, ja, also die schreiben, it's packed inside and out with a variety of chocolates infused with differing Vanillas. Also, mhm. und er hat eine Texture that might almost trick you into thinking you're eating cookie dough. Also sehr, sehr weich anscheinend, wie halt Keksteig. Oh, äh, unterschiedliche Schokoladen und unterschiedliche Vanillen, also, und handgemacht und selber gebacken. Ja, 6 Dollar ist irgendwie viel, aber ich glaube, das klingt, vor allem klingt das auch nach einer Mahlzeit. Ich glaube, da ist doch hinterher dann nichts mehr den Rest des Tages. So, dafür sind 6 Dollar echt okay. Dann gibt es eine, eine Pistazio Toffee Chocolate Chip. Jetzt bin ich nicht so der Pistazien Fan, aber ich habe das Bild gesehen. Das sieht auch trotzdem mega lecker aus. Also der ist knallgrün und schwarz. und mm, mm. Dann gibt es Triple Chocolate Chip.
1: Mm, der sieht am besten aus. Das, der ist einfach nur nur schokoladig dunkel und du siehst gar nichts mehr. Es ist halt einfach nur so ein Schokoball.
0: <lacht> Sensationell, oder? Also wie gesagt, man sieht echt überall nur Chocolate Chips oder das Pistazien-Ding. Nur Pistazien und Chocolate Chips. Also grandios. Dann gibt es noch Peanut Butter Crunch. Kostet alle also sechs Dollar. Dann gibt es einen Coffee Cake Cookie. Um, das ist das ist dann die Limited Edition Disney Springs Flavor.
1: Oh Gott, ist ein extra buttery vanilla bean cookie.
0: <guss> Mit Zimt oh. Swirl.
1: Oh, filled with cinnamon strudel and topped with our homemade double baked buttercrumbs. Buttery, <lacht> crunchy, extraordinary. Oh, mein Gott. Also besser kann man ja auch diese Beschreibungen der, der, der Karte nicht machen, oder? Nee, also das, ist, mir läuft
0: wirklich Wasser im Mund mhm, zusammen. Mir auch. Und, mhm. äh, ich, ich muss irgendwie noch was, äh, mir irgendwie noch einen Keks halt essen. Das ist sensationell. <lacht> Und dann haben die auch noch Kuchen. Und ja, da kostet ein, ein, ein Stück Kuchen 9 Dollar, aber der wird wahrscheinlich äh, so viele Kalorien haben wie hier ein kompletter Käsekuchen beim Bäcker oder so. Ähm, und das geht los mit True Red Velvet. Ich liebe ja Red Velvet sowieso als Geschmack mm -hmm. und als äh, als, als, Op als Optik auch. Und also die sind, das klingt lecker. Dann äh, was gibt's noch? Daily Chocolate Cake Slice, Daily Double Frosted Cake und dann gibt es noch einen Secret <lacht> Slice. Aber der Secret absolute Slice. Ja, ja. Da müssen wir mal rausfinden, was das ist. Achso, da muss man bei Instagram, Facebook und der Newsletter gucken und da werden die gepostet. Ah, ich glaube, das muss ich mal abonnieren. Allein schon, um zu sehen, was es für geile Kekse da gibt. und Aber was ich den absoluten Hammer finde, es gibt Death by Gideons für 15 Dollar. Und das sind, <lacht> ich kann es gar nicht vorstellen, wie, wie geil das schmecken muss. Das musst du euch ja mit locker mal zur Zeit essen. Das sind auf jeden Fall zwei Chocolate Chip Cookies, half dipped in Chocolate und dazwischen ist noch äh, ein, ein, ein Layer von Vanilla Buttercream. <lacht> Klingt das nicht mega geil? Das ist doch das, das, ist das Geilste, was ich heute gehört habe, muss ich sagen.
1: Also, ich glaube, danach brauchst du nichts mehr essen den ganzen Tag über. Du bist satt. Du ja. Bist satt. Oder?
0: Wahnsinn. Also da bin ich echt, da muss ich auf jeden Fall hin. Man hat Bilder gesehen von der Eröffnung, dann standen die Leute quer durch Disney Springs. Gut, es sieht natürlich länger aus wegen dem Social Distancing und die haben ein diesen Platz dazwischen. Aber das war schon echt sensationell, muss ich sagen. Also da hätte ich mich auch mal so zwei Stunden für hingestellt. Ja, zwei
1: Stunden ist gut. Man hat ja gehört irgendwie von standby digital q zeiten über bis zu elfeinhalb Stunden in den ersten Tagen. Und das ist schon für den Keksladen. Wenn ich es zwar einfach mal so bezeichne, <lacht> ja. schon echt krass. Na gut, das war zum
0: Glück Digital Queue, aber dann musstest du dich nochmal äh, dann physisch anstellen und die Schlange war wohl auch nochmal ewig lang.
1: Ja,
0: aber also das auf jeden Fall äh, kann ich jetzt schon mal jedem empfehlen. Un, ungegessen behaupte ich mal, die sind ihre sechs oder neun Dollar wert.
1: Ich auch, man muss einfach nur auf die Website gehen und ins bakery Menu klicken. Schaut euch die Bilder an.
0: <lacht> das ist echt ein Traum. Und wenn ihr dann noch Platz habt, dann hat jetzt noch was anderes Tolles aufgemacht, von dem ich auch ein großer Fan bin. Und zwar, es gibt endlich einen M&M-Store. Dort. Und ich sage endlich, weil es gibt ja in vielen großen Städten M&M Stores und die finde ich immer toll, weil ich liebe M&M's und vor allem dann diese ganze Farbgewalt, die man dann dort kaufen kann und Special Editions und sonst was und da habe ich mich schon immer gefragt, wann kommt das endlich mal nach Disney, da wird es ja super hinpassen und diese beiden Brands zusammen passt auch gut und es gibt jetzt endlich einen M&M Store und es gibt seit gestern sogar erst dort erste Bilder und auch Videos aus diesem Laden und sensationell also erstmal es gibt eigenes Disney Merch es gibt Merch von M&Ms mit Mickey Ohren und von Shirts so mit cool. mit mit Mickey Maus und M&Ms drauf also allein da sage ich auch nehmt einfach mein Geld ich nehme da irgendwie alles mit das wird das wird ein teurer Trip in diesen
1: M&M Store also ja, und ich, ich finde es toll, dass sie die Marken jetzt einfach mal zusammengebracht haben, weil ich finde, das passt so gut in so ein Entertainment-District wie Disney Springs und ich hoffe ja, dass da die Zusammenarbeit so gut läuft. Dass sie sich, ja, schaut mal, mal nach Paris, weil wir kriegen ja auch äh, wahrscheinlich bald einen neuen Entertainment-Bereich. Vielleicht packen sie ja auch einen M&M-Store bei uns hin, ne? Also soweit ich weiß, ich weiß nicht. Paris hat, glaube ich, noch keinen, ne?
0: Nee, ich glaube auch nicht. Also, hm. nun war ich die letzten Mal in Paris, war eigentlich fast immer nur in Disneyland Paris. Ähm, aber shame on me. Aber ähm, ist, ich habe noch nicht gehört von einem M&M-Store in äh, in Paris,
1: ja. Ich auch nicht. Und das wäre eine schöne Ergänzung. Also ich kenne den aus ähm, Ost-London auch. Und mhm. äh, der war jedes Mal, wenn ich dort war, proppe dicke voll. Proppe dicke voll. Und ich glaube schon, dass sich das richtig, richtig lohnt. Ich muss gestehen, ich gehe vor allem immer rein zu gucken. Ich finde es ganz toll, weil es da immer so viele unterschiedliche Sachen gibt. Und das Merchandise ist einfach verrückt. Wie ein, ein äh, keine Ahnung, ein Hersteller von Schokoladenlinsen so viel Merch in so einen riesen Laden packen kann, das ist einfach der Wahnsinn.
0: Ja, es gibt ja auch direkt am Times Square, ist ja auch in New York der M&M-Store mhm. und äh, der ist auch großartig. Und klar, man kauft da viel zu teure M&Ms, ne? Also die kosten halt natürlich mehrfache, als es irgendwie im Laden ist und dafür hat, kann man sich die Farben selber aussuchen. Ich hau mir die dann eh immer relativ schnell rein, aber trotzdem. Ja, und es gibt eigenes wirklich M&Ms-Merch, wo auch Disney Springs noch draufsteht ne? und noch Mickey und so. Also, ach, oh. Sehr, sehr cool. Toll. Und äh, dann gibt es noch verschiedene Geschmäcker. Es gibt natürlich verschiedene Farbkombinationen. Ne? Dann gibt es natürlich äh, Mickey und, und Mini-Farben und so. Und dann habe ich vorhin gesehen, gibt es auch noch eigene Geschmäcker. Und zwar gibt es einen Chocolate Cheesecake Flavor. Mm. Ist das nicht geil? Und es gibt Fudge Brownie Flavor, also sensationell. Oh. Aber äh, Chocolate Cheesecake und ich glaube, es ist sogar White White Chocolate Cheesecake. Das wird ja noch besser machen. Oh Gott. Oh. Du, also wir kommen, Ich merke, man mag nur sogar. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt äh, nicht. Ich hoffe, ihr hört die Sendung und äh, seid nicht am Fasten oder wie auch immer. Da tut's mir leid. Dann hätte ich vorher Spoiler Warning raushauen sollen. Das ist ja nochmal furchtbar. Aber ähm, bei so vielen Schokoladenkeks und oh, M&M's ja. mussten wir auf jeden Fall drüber reden. Also schaut Moment. euch das auch mal an. Das sieht mega aus.
1: Oh, mein Mund ist jetzt auch richtig wässrig, Jens. Was hast du da nur getan? Oh, sorry. <lacht>
0: oh. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, du hast auch wieder recht. Äh, da, wer, wer zuerst von uns da irgendwie seine Finger dran bekommt, äh, muss dann mal auf jeden Fall ein Video machen, wie das Ganze schmeckt und so. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, Also, ah. so. Aber jetzt verlassen wir mal das Essensthema und <lacht> kommen mal wieder zu den anderen Parkthemen, <lacht> bevor wir hier anfangen, wild irgendwelche Sachen reinzustopfen. Und zwar Kommen wir mal nach Disneyland Paris. Also wir verlassen jetzt mal die USA zurück über den großen Teich nach Disneyland Paris. Und da gibt es jetzt erstmal die Nachrichten, dass für dieses Jahr, wie es ja schon irgendwie zu erwarten war, Electroland gecancelt ist und äh, Pride auch gecancelt ist. Hm. Ja, war irgendwie zu erwarten. Ne? Also auch ja. wenn wir hoffen, dass wir im Sommer wieder in die Parks können. Ich glaube, diesen Sommer noch für diese großen Events mit vielen Leuten dicht aneinander wird jetzt nochmal schwierig werden, ja, also deswegen bin ich da sicher, nächstes Jahr geht es wieder, dieses Jahr wird es nochmal eng, ja, also deswegen Pride in Electroland, falls ihr euch darauf gefreut hattet, leider schlechte Nachrichten, hoffen wir mal aufs nächste Jahr. Dann haben wir gestern Bilder gesehen dürfen, dass das Schloss jetzt wirklich endlich, äh, ja, renoviert wird, ne, von außen.
1: Ja, endlich, also ich... Hätte nicht gedacht, dass ich mich jemals so sehr über ähm, Baubalustraden rund um da, unser unser schönstes Schloss freuen würde. Aber ich freue mich total, weil ich finde, dieses Schloss hat echt, äh, ist bitter nötig. Und ich bin so gespannt, was Disney draus macht, wie das Schloss dann aussieht und äh, es endlich mal wieder in, was heißt endlich, aber man hat, durchaus ja schon so paar Abnutzungserscheinungen ja gesehen in den letzten Jahren, dass es dann endlich mal wieder in so einem strahlenden Glanz erscheint und vor allem kann man ja auch rätseln, ich meine, wir, wir kennen ja quasi die, die Schlossrenovierungen aus den letzten Jahren der anderen Disney Parks, Blei also bleibt die Farbgebung? Ich glaube nicht, weil auch in Paris immer wieder, wenn es eine größere Ren Renovierung gegeben hat, hat das Schloss auch nochmal einen neuen Anstrich bekommen und da bin ich super gespannt, in welche Richtung es leicht gehen wird. Ich meine, ich glaube nicht, dass es so so ein, so ein Fauxpas geben wird wie in Orlando, wo sie ja. sich leider ein bisschen im Farbtopf von den oh Nuancen ja. vergriffen haben, ein bisschen. Ähm, ich glaube, das wird uns nicht passieren. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass sie in Paris da sehr, sehr genau achten, dass wir da immer noch in derselben Farbpalette bleiben. Ähm. Aber das wird spannend und ich freue mich, ich, ich bin total gespannt, wie es dann aussieht, ähm, weil das wird ja dann fertig sein, pünktlich zum 30. Mhm. Ja. ja, hoffen
0: wir. Ja, nee, denke ich auch. Also da werden die jetzt Gas geben. Die Frage ist halt immer, man hat ja so ein bisschen in manchen Bildern ein bisschen Konzeptart schon mal gesehen können aus der Ferne. Und da sah es, ja, ein bisschen anders aus, aber doch sehr ähnlich. Die Frage ist immer, wie sieht's aus, wenn es wirklich dran ist, ne? bei Tageslicht und und wenn man es halt aus der Nähe sieht. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Magic Kingdom das Schloss auf dem Papier auch anders aussah, als dann wenn es des Tages in echt. Ja. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und das ist ja dann wirklich mein liebstes Schloss am Ende und äh, das so in diesem schrillen Blau mhm. zu sehen. Andererseits habe ich das jetzt auch in der neuen Farbgebung live ja noch nicht sehen dürfen, Deswegen, vielleicht sieht's live gar nicht so schlimm aus ja wie jetzt auf den Bildern aussieht das muss wir auch nochmal mal betrachten aber klar ich glaube dass auch Paris da schon einen etwas dezenteren stilvolleren Ton treffen wird ich
1: denke auch ich denke auch also ich freue mich ich finde es ich finde super
0: mein erster Gedanke war immer nur wie geil ist denn da der Gerüstbauer zu sein im leeren geschlossenen mhm. Park da dein Gerüst aufzubauen also wenn du da ein Handy einstecken hast irgendwie von oben du kannst ja von drumherum überall mhm. die besten Bilder machen vom Park das wäre so mein Traum da mal einen Tag rumzuhampeln und einfach irgendwie Fotos schießen Dürfen, überhaupt im leeren Mega. Park. Und dann von da oben, ja, sehr, sehr cool. Mega.
1: Ja. Ich denke da immer nur an die Promo-Aufnahmen von früher in den 90ern, wo man ähm, dann immer Miki oben in den höchsten Turm auf diese, auf diesen Balkon mhm. gepackt hat und Miki hat dann quasi gewunken und man hat dann rausgezoomt ich, Wahrscheinlich mit einem, äh, keine Ahnung, Mini-Hubschrauber, whatever, wie man diese Film- und Fotoaufnahmen gemacht hat. Aber da denke ich mir auch jedes Mal so, boah, wie, wie geil muss es sein, da oben zu stehen und diesen Ausblick zu haben. Bestimmt mmh. toll.
0: Ja, gell? Wahnsinn. Ja, also das, da wir keine Gerüstbau sind, werden wir in den Genuss, die kommen, aber... <lacht> Dammit! <lacht> ja, wenn ich, genau, wenn ich noch mal neu <lacht> wählen müsste, würde ich für diesen allein für diesen Moment äh, Gerüstbau äh, lernen. Aber das äh, ist schon, ja, ist mega cool. Also da, da war ich ein bisschen neidisch. Aber Gut, ähm, da mal gucken, vielleicht hat derjenige ja oder die Leute, die da drauf rum äh, gebaut haben, ja, vielleicht haben sie ein paar schöne Bilder gemacht, wir kriegen da was zu sehen, ist bestimmt spannend, ja. Ja, und dann ist ja jetzt auch klar, dass, wenn es im April wieder aufmacht, dieses Thema Standby-Pass zurückkommt. Das hatte ja Disney Paris irgendwie eingeführt, dann hat es nicht so wirklich funktioniert, dann haben sie es kurz gestoppt, dann haben sie es wieder eingeführt. Ich konnte es leider noch nicht testen. Das klingt für mich nach so einer Art Boarding-Group-System. Ne? Also, dass du für manche Attraktionen praktisch ein Zeitfenster buchen kannst und nicht so wirklich wie bei einem Fastpass, also oder doch, also ich, ich weiß nicht genau, so, wo, wo da der Unterschied ist. Ich glaube, ja, ist, ist es einfach nur ein elektronischer Fastpass oder funktioniert es irgendwie
1: anders? Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. <lacht> ich, ich bin sehr gespannt. Also ich, es könnte sowohl als auch sein. Ich habe überhaupt kein Gespür, in welche Richtung Paris geht, weil hm. Paris auch in den letzten im letzten Jahr so viel ausprobiert hat. Also ich habe das Gefühl, wenn man sich Fastpässe weltweit anschaut, dann haben wir hier in Paris echt die, äh, ja verrücktesten äh, Tests gehabt in den letzten Jahren. Und deswegen sage ich, ich habe keine Ahnung, was Paris da äh, vielleicht einführen wird oder vielleicht auch nicht. Ich weiß mhm. es
0: nicht. Also wenn es natürlich okay. wirklich eine Art Fastpass-System in der App ist, dann wäre es natürlich ein Traum. Ne? Äh, mhm. Ist halt die Frage, ob es dann auch wieder nur im Park geht ne? oder ob man sich von draußen irgendwer dann die ganzen Fastpasses wegbucht, wie bei dieser line geschichte ähm, mhm. Und ja, aber immerhin ist es meine eigene App. Es ist eben halt keine fremde Line linebirdie app und äh, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es äh, gut funktioniert, aber ist, wie gesagt, selber probieren konnte ich es auch nicht. Man kriegt wohl halt, es also ist eigentlich schon ein bisschen wie wie, wie, wie ein Fastpass, ähm, weil du kriegst dann einen Zeitslot zugewiesen und dann hast du 30 Minuten Zeit, da reinzugehen. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ob man dann irgendwie noch einen buchen kann oder ob man da wieder warten muss, keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren. Ähm, ja, und dann werden wir mal schauen, sobald sobald wir es äh, ausprobiert haben. Ich habe aktuell äh, geplant, immer, ne, klar, äh, fingers crossed, äh, je nachdem, wie die Pandemielage ist. Aber habe ich aktuell den 8. und 9. April geplant. Also da auch nochmal an euch alle, falls ihr auch da seid, sagt mir Bescheid. Lasst uns treffen, lasst uns zusammen irgendwas fahren. Und, also mit Abstand, ne, klar. Aber auf jeden Fall... Wäre das schön, wenn man sich im Park wenigstens äh, auf Distanz dann mal sieht. Also 8. 9. April sind aktuell die beiden Tage, die ich anpeile. Und dann werde ich für euch höchstpersönlich den Standby Pass ausprobieren. Und dann gibt es natürlich gleich eine Folge hinterher, in der ich euch erzähle, wie das Ganze so funktioniert. Also, das kommt auf jeden Fall zurück. Wenn es gut funktioniert, finde ich das immer eine schöne Sache. So, wenn man das, ich, ich mag aber auch Fastpass Plus als einer der wenigen in Orlando. Äh, ja, also ich da auch. scheiden sich das auch ist die toll. Geister. Ja, das oder? Ist
1: toll, natürlich. Man will nie, nie, wieder was anderes, wenn man das mal erlebt und gemacht hat, finde ich.
0: Genau. Vor allem allein schon dieses, dass du es im Vorfeld buchen kannst, so ein bisschen und schon mhm. die Vorfreude hast und du weißt schon, ah, oh, dann dem Tag fahre ich um die und die Zeit diese Attraktion. Mhm. Das ist immer schön. Ja. Naja, gut, dann wäre das noch das Thema. Dann habe ich eigentlich nur noch zwei kurze Themen, siehst du. Und es ist eine reine Newsfolge heute. Wir sind schon wieder bei äh, über einer Stunde. Also, Wahnsinn. War es mir klar. Aber das freut die Leute da draußen ja auch. Wenn wir mal am Reden sind über Disney, kann uns eh keiner bremsen. <lacht> wir hatten vorhin das Thema, wenn im Park nichts los ist. Jetzt äh, wollte ich das auf jeden Fall nochmal ansprechen. Du hast mich erstmal so drauf aufmerksam gemacht. Dann habe ich mal ein bisschen geguckt. Und da gibt es ganz viele, ja zwar schöne, aber auch irgendwie traurig schöne Videos aus Tokyo Disneyland aktuell, die, nachdem in Tokio auch so ein bisschen wieder die Zahlen, die Corona-Zahlen durch die Decke gingen, ihre das reglementiert haben, die Besuche auf 5000 Personen, was sehr, sehr wenig ist, oder, für so einen Park?
1: Das ist unglaublich wenig, vor allem, wenn man sich das vergleicht, vorher, nachher, also vorher, bevor sie es nochmal runtergeschraubt haben mit den aktuellen Bildern, Gott, da wird man ja richtig neidisch. Also ich glaube, so leer hat man Disney Parks schon lange nicht gesehen, vor allem nicht Tokio. Wir wissen ja alle, ähm, Tokio ist ganz oft oder gehört eben zur, zur Spitze in puncto ähm, Fülle der Parks. Man kann da Bilder machen und es ist kein Mensch drauf. Es ist echt krass, wie die Leute sich verteilen. Es ist unglaublich leer. Wenn eine kleine Mini-Parade kommt, stehen die Leute einreichig mit ganz viel Abstand. So wenig ist da los. Also ich bin echt neidisch gewesen. Jens, ich, ich kann mich erinnern, ich habe es dir über WhatsApp geschickt. So, guck dir die Story von dem an. <lacht> Musst du unbedingt anschauen. Und ich war einfach nur baff und fand es irgendwie cool und auch gleichzeitig traurig, wo ich mir dachte, boah, oh Mann, so leer würde man sich immer einen Disney-Park wünschen. Das gehört ja einem fast ganz alleine, ne?
0: Ja, und es waren ja alle Attraktionen, waren komplette Walk-Ons, also ich glaub, fünf Minuten, ne? wenn fünf Minuten Ach. steht, heißt es ja eigentlich immer null Minuten. Ähm, also, und du konntest ja alles und äh, auch der, das ist eine Story auf Instagram, du mir geschickt hattest, aber auch andere von den Videos, die ich gesehen habe, die sind dann auch die nagelneuen Attraktionen, mhm. äh, Beauty and the Beast zum Beispiel, komplett Baymax. hintereinander weggefahren, genau, Happy Ride with Baymax, ähm, also einfach reingeladen, nochmal gefahren, nochmal gefahren, also das ist ja nun wirklich ein Traum, das kenne ich noch aus von ganz früher mal Walt Disney World, komplette Off-Season oder im Februar oder auch ein paar Tage, als ich da gewohnt habe, dass ich wirklich so bei Pirates auch mal sitzen bleiben konnte, weil noch keiner da war irgendwie, der gewartet hat, du konntest gerade zweimal fahren. Aber mm. das waren wirklich ausgewählte Tage und selbst da war irgendwie trotzdem war viel los in den Parks. Aber was ich da auf den Videos gesehen habe, also auch da, schaut euch das mal an auf YouTube, wenn ihr aktuelle Videos aus Tokyo Disneyland schaut oder sucht und euch die anschaut, da ist echt nichts los und das ist klar mm. einerseits schön, weil du kannst alles fahren, aber es ist auch ein bisschen gespenstisch und irgendwie traurig, ja.
1: Oh, ich find's toll, ich find's großartig. Ich meine, klar, ich möchte das nicht jedes Mal haben und irgendwie tut mir das auch weh, weil so ein Park natürlich für mehr Leute gebaut ist und man immer so das Gefühl hat, ja, aber da, warum, wo, wo sind die Leute? Mögen <lacht> ja. die denn kein Disney? Dann, dann tut es einem irgendwie schon wieder in der Seele weh. Klar, natürlich… Wir haben Pandemie, ist klar, aber man hat durchaus irgendwie schon so so diesen diesen Gedankengang. Ähm, das ist lustig, dass du es ansprichst. Ich habe tatsächlich so einen leeren Park das letzte Mal gehabt. Das war im Februar 2013 in Disneyland Paris und das war mit Abstand einer der besten Trips, die ich jemals hatte. Wir waren volle vier Tage da. Ich, meine Freundin, damals noch eine Erstbesucherin, erster Disney Park ever, ähm, Aschkalt, minus sieben Grad, oh. strahlenblauer Himmel aber und Sonnenschein pur von morgens bis abends. Und der Park war so leer und ich, ich erzähle das immer super gerne, weil das, diese, diese Tokio-Bilder haben mich so sehr daran erinnert, an, an diesen Besuch. Wir sind fünf Minuten vor Beginn zu Disney Dreams auf die Central Plaza gegangen. Und ich war direkt davor und konnte in einem 15 oder 10 Meter Radius tanzen und hüpfen, ohne dass ich jemals eine Person getroffen hätte. Diese vier Tage Ach, waren so leer. Ich habe noch nie den Park so leer gesehen. Ach, vielleicht doch 93 im März oder sowas. Da war es vielleicht auch noch relativ leer bei meinem zweiten Besuch. Aber das war wirklich der Kracher und so würde ich es mir gerne wünschen. Und da kommen wir auch schon wieder zum Thema nochmal zurück, um den Bogen zu spannen mit dem Thema Jahreskarten. Mhm. Vielleicht, wenn man diese Jahreskarten weglässt, ein neues System macht, vielleicht kommen wir dann Eher mal wieder in die Richtung, dass die Parks auch mal ein bisschen angenehmer gefüllt sind, damit man solche Momente erleben kann. Ich hoffe es.
0: Absolut. Ich meine, wenn man das Thema, hatte ich ja in der letzten Sendung auch schon mal angesprochen, wenn man schon jetzt sieht, was jetzt dort los ist, schon allein in Walt Disney World. Und du, und du hast immer noch komplette Reisebeschränkungen, es dürfen keine Touristen rein. Was ist denn dann erst los, ne? wenn, wenn's, wenn's, wenn alle Touristen wieder hinkommen dürfen und alle Amerikaner, wenn mal mm. die Leute durchgeimpft sind? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und klar, die haben ja auch in den letzten Jahren schon versucht, diese Annual Pass Jahreskarten-Leute auch rauszupreisen, die es immer teurer machen, aber gefühlt haben dann immer nur noch mehr Leute die Jahreskarten gekauft. Und ähm, klar, also ich bin bei dir, ne? wenn das dazu führt, dass die Parks leerer sind, bin ich absolut dafür. Und solange sie trotzdem noch Geld verdienen und einfach etwas in die Parks investieren können, das wünschen wir uns natürlich auch. Die sollen ja auch weitergeführt werden. Aber ganz klar, also das mhm. das, das sind eben genau diese magischen Trips. So ging es mir ja auch im Sommer jetzt, weil ja eben noch nicht viel, viele Leute da waren, weil ja auch die Besucherzahl begrenzt war in Paris. Das war auch für mich einer der schönsten Trips, ja, weil eben nicht so viel los war. Also das ist immer echt mit das Schönste.
1: Und ich glaube schon, dass sie äh, sich auch ähm, bereit machen für die ja, ähm, Vorhersagen, die es ja aktuell gibt. Und ich weiß nicht, ob ihr da draußen das auch schon gehört habt, aber es gibt tatsächlich amerikanische Analysten, die durchaus den Disney Parks 2022 und 2023 die absoluten Geschäftsjahre ever vorhersagen. Ist ja auch logisch. ne? Also jetzt kann keiner mehr reisen. Wir alle sitzen zu Hause und vermissen es. Leute, die nicht so oft nach Disney World gehen oder Disneyland oder wohin auch immer und sich das immer gewünscht haben und die merken jetzt in der Pandemie, Wünsche kann man nicht aufschieben. Wer weiß, wann ich das nächste Mal das dann wieder erleben kann. Ich kenne so viele in meinem Wurmkreis, die genauso denken. Und dann gibt es dieses, dieses Revenge-Travel, was es in den USA ja jetzt schon gegeben hat, wo jeder dann sagt, oh, ich muss jetzt aber jetzt erst recht. Und äh, hm. jeder kann mich mal, weil jetzt kann ich wieder reisen. Ähm, das wird dann auch eintreten, wenn es dann wieder besser wird. Und ich glaube, 22, 23. also mein Gefühl, wenn Disney es nicht begrenzt, wird es voll. Und dann ist es eigentlich nur logisch, wenn man dann auch sagt, okay, die Jahreskarteninhaber kommen mal raus und dann empfehle ich euch jetzt schon, ich will keine Panik verbreiten, um Gottes Willen, nein, aber ich glaube, es wäre trotzdem nicht verkehrt, diesen Umstand mal im Kopf zu behalten und wenn man ein bestimmtes Datum haben möchte, dass man rechtzeitig bucht, weil ich glaube schon, dass ähm, wenn die Leute dann endlich wieder reisen dürfen, dass es richtig abgehen wird in den nächsten zwei Jahren in puncto Reisen, ziemlich sicher.
0: Mm. Absolut. Deswegen äh, hoffe ich auch, dass der Sommer klappt. Nicht nur, weil ich extremes Fernweh habe, aber ich glaube, da ist das ist vielleicht noch akzeptabel. Vor allem im Sommer mm. ist ein bisschen weniger los, weil es so heiß ist. Ähm, und ich glaube auch, das wird danach echt, da, ja, da, das wird abgehen. Ja? Mm -hmm. aber, Deswegen
1: bucht jetzt schon. Überlegt mm -hmm. euch, wann ihr in den nächsten ein, zwei Jahren gehen möchtet. Guckt schon mal, dass ihr vielleicht Urlaub einreicht oder ob das möglich ist und ähm, dann dementsprechend, wenn ihr dann das Gefühl habt, jetzt fühlt sich sicher an und gut an zu buchen, dass ihr dann auch bucht, weil ich glaube, so kurzfristig last minute in den nächsten zwei Jahren ähm, könnte vielleicht nicht ganz so gut funktionieren wie zuvor.
0: Das stimmt wohl. Ja, Mensch. Ach so, ein Thema habe ich sogar noch. Ganz kurzes Thema. Tokyo Disneyland hat schon wieder eine neue Attraktion. Magic endlich in 4K.
1: Wow. <lacht> <lacht> wow. Aber ich liebe
0: Magic, Also insofern freue ich, freu ich mich. Auch. Ich weiß. Ja,
1: ich mag es also, doch das auch. Das ist
0: immer so eine Attraktion, da laufen die Leute immer vorbei und ich habe immer das Gefühl, da geht keiner rein, zumindest im äh, Magic Kingdom. Und äh, ich frage mich schon die ganze Zeit, warum, also war die Qualität mittlerweile echt schlecht geworden. Und es ist interessant, dass Tokyo da, wo es als letztes aufgemacht hat, die die Ersten sind, die eine neue Technologie einbauen. Also, ja, aber... Ja.
1: Ja, genau. Und und was mir noch auch einfällt, ähm, hier Disneyland Paris, sie machen ja nicht nur das Schloss, sondern wir haben ja auch mitbekommen, dass sie auch ganz ganz viele andere Sachen ähm, gerade verbessern in den Parks. Und das ist gibt einem so ein so ein schönes Gefühl, zu wissen, hey, äh, da tut sich was. Wir sind zwar nicht in den Parks als Besucher und und Gäste, aber Disneyland kümmert sich trotzdem um seine Attraktionen. Und da hat man ja gesehen, dass sie, was leid ja, das wissen ja alle, machen sie ja komplett nochmal mal äh, richtig neu und mhm. auch das. Dach neu und die Außenfassade hat man schon die ersten Bilder gesehen, das sieht ja wie aus, wie aus dem Ei gepellt, richtig, richtig toll, bei Schneewittchen innen drin, die Schwarzlichtszenen, die malen sie nochmal komplett neu an und verbessern sie und äh, also da passiert so viel, auch der Leuchtturm, der ja auch immer wieder mal ein bisschen kaputter aussieht beim Newport Bay, der ist jetzt auch wieder komplett neu, das haben sie jetzt äh, gestern kommuniziert gehabt und das ist das ist so schön, das zu sehen, weil man denkt, hey, da tut sich was. Die glauben an die Zukunft des Ressorts und die nutzen jetzt einfach diese Zeit, wo nicht die Besucher drin sind, um sich einfach mal ein bisschen schick zu machen. Und das, weiß ich nicht, gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Auf jeden Fall. Das war ja genauso eine Geschichte, wie wir es vorhin schon hatten mit dem Thema Shows, wo wir gedacht haben, okay, ist das jetzt die nächsten Jahre einfach nur Sparflamme und äh, die Sachen fallen auseinander, aber die haben kein Geld, das irgendwie äh, zu refurbischen und äh, Hauptsache jeder fährt dahin und wir müssen erstmal wieder auf die Beine kommen. Aber ich glaube, unsere ganzen Disney-Plus-Dollar äh, sorgen dafür, dass jetzt auch in Park so ein bisschen was was passiert. Insofern haben wir da doppeltes von, weil erstens haben wir ein tolles Entertainment-Programm auf Disney Plus und äh, kann ich nochmal jedem WandaVision ans Herz legen, mein absolute Liebe, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Serie gesehen habe, wo ich so gefiebert habe, auf dass es endlich wieder Freitag ist und ähm, ja und ob, das auch, das stimmt, genau, <lacht> auch auf Disney Plus, aber, äh, aber davor weiß ich nicht <lacht> und deswegen damit und man unterstützt halt dann dass ein bisschen Geld in der Kasse ist, um auch was in den Parks zu tun, also haben wir da mit ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, schön. Mensch, Bianca, das war ja jetzt doch wieder doch pickepacke voll. Mir hat es Riesenspaß gemacht. Du kannst mich ja nicht sehen, aber ich habe äh, sehr, sehr häufig gelächelt und mehr als auch in den letzten Tagen, weil ich einfach jetzt immer, wenn wir drüber reden, gedanklich so schön in den Parks bin, dass es äh, ja, mir einfach gut geht. Und vor allem, weil wir auch oh. über Kekse geredet haben.
1: Ja, also. Gott, diese Kekse gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Also die habe ich jetzt minutenlang in meinem Kopf drin gehabt und es wird es nee der, der hat sich so richtig reintätowiert. Danke, Jens. Sehr Dankeschön. gerne.
0: Sehr Danke. gerne. Ich, ich zahle euch nicht allen das Fitnessstudio, da müsst ihr dann selber durch. Aber <lacht> auf jeden Fall habe ich da hoffentlich eine schöne Anregung äh, mal geleistet, äh, auf ein paar leckere Kekse. Ich äh, werde die auch nochmal verlinken in den Shownotes auf mausgebubble.de. Und ansonsten bleibt mir jetzt erstmal dir nochmal ganz, ganz lieb zu danken. Ich fand, es war eine tolle Sendung. Wir haben einen Haufen spannender Sachen besprochen. Und ja, wie gesagt, so bin ich eingestiegen. Da stehe ich immer noch zu. Ich dachte eigentlich, es passiert gerade nicht viel. Und äh, wie kriege ich jetzt die Shows voll, obwohl alles zu hat? Und siehst du, schon haben wir wieder fast anderthalb Stunden weg und haben nur <lacht> über News geredet. Ich behaupte mal, das wird jetzt auch so weiter bleiben. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Es war mir wie immer eine absolute Freude.
1: Danke dir, Jens. Wie immer. Kann ich nur zurückgeben, ich hatte die ganze Sendung über einen Dauergrinsen. <lacht> das
0: ist schön, so soll es sein. Und ihr da draußen hoffe ich auch. Wenn ihr übrigens äh, zwischenzeitlich mehr von uns auch hören wollt, natürlich erstmal muss ich sagen, ne, natürlich Biancas Podcast Feenstab und Mauseohren hören. Da ist gerade eine super, super coole, spannende Folge draußen, bei der man äh, auch in jeder Zeile deine Liebe zu den Parks und äh, vor allem auch deine Ahnung raushören kann. Da geht es nämlich um den Tower of Terror. Also da auf jeden Fall reinhören, wenn ihr alles, alles, was ihr jemals zum Tower of Terror wissen wolltet, aber nie zu Fragen wagtet, könnt ihr in der neuen Folge von Feenstaub und Ohren hören. Ja, auch überall, wo es gute, gut sortierte Podcasts gibt, genau wie hier Mausgebabbel, das muss ich euch mal ans Herz legen. Und wenn ihr uns sonst noch hören wollt, wir sind schon jetzt seit irgendwie fast zwei Wochen auch auf Clubhouse unterwegs und haben dort jeden Freitagabend um 17 Uhr einen spannenden Freizeitpark-Talk mit dem lieben Stefan, dem Freizeitpark-Traveler, zusammen da auch nochmal liebe Grüße. Und wenn ihr da einschalten wollt, auch mitmachen wollt, Fragen stellen, dann immer gerne dazukommen. Also auf Clubhouse um 17 Uhr einfach mir folgen oder Bianca folgen und dann seid dabei. Lasst uns da einfach live miteinander sprechen. Dafür ist es eine sehr schöne Plattform, um zu connecten und live die tollen Freizeitparkthemen zu diskutieren. Das nochmal so als kleiner Programmhinweis. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auf Maskebubble.de geht, wenn ihr mir auf Instagram folgt und auf Facebook und auch auf Twitter, dann kriegt ihr mit, wenn die neue Folge draußen ist, diese Folgen abonniert und das muss ich auch jedes Mal wieder loswerden, wo ich euch ganz verbunden bin, wenn ihr auch auf äh, Apple Podcasts geht oder auf Spotify und da eine nette Bewertung hinterlasst und auch ein paar Sternchen, dann finden andere Leute diese Sendung auch schneller und ihr habt damit auch anderen Leuten eine Freude gemacht. So, jetzt ist aber mit dem mit der Selbstwerbung genug, jetzt darf Bianca <lacht> nochmal sagen, wo man sie findet, falls irgendeiner draußen sie noch nicht kennt, was ich kaum glaube, aber man weiß ja nie.
1: Ja, ihr findet mich natürlich auch unter meinem Blog spinatmädchen.com ähm, und Jens, du hast es ja schon gesagt, äh, auf meinem Disney-Podcast Feenstaub und Mauseuhren, wo ich auch immer wieder mal über die Parks sinniere und schwärme und du ja auch immer mal wieder zu Gast bist. Genau. Ja,
0: genau, aber nicht nur für die Parks, sondern halt auch alle anderen spannenden Disney-Themen, kann man sich eigentlich nicht besser äh, ja, abholen als in deinem Podcast deswegen für alle Disney Fans da draußen die jetzt nicht nur Parks Fans sind und auch ein paar andere Themen wie Film und sonstiges interessiert ja führt kein Weg an Feenstaub Mauser und vorbei da auf jeden Fall mal reinschalten. So, jetzt haben wir aber ganz, ganz viel Werbung gemacht. Jetzt sind wir am Ende. Ich fand es toll. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Ich will nächstes Mal versuchen, endlich die Folge zu machen über das Thema Campen in Disneyland Paris oder beziehungsweise nicht nur Campen, aber auch mit dem Wohnmobil. Ich habe jemanden ganz netten gefunden, die dort häufig ja schon übernachtet hat auf dem Parkplatz, aber in einem dafür vorgesehenen Vehikel und nicht einfach nur auf dem Parkplatz. Und da habe ich tausend spannende Fragen und auch die liebe Nadine, die schon mal in der Wilderness Lodge ja mehr oder weniger gekämpft hat und auch darüber ein bisschen was sagen kann. Also dann haben wir Disney Paris und Walt Disney World auch mal zum Thema Camping. Das haben sich viele von euch gewünscht. Das wird hoffentlich nächste Folge soweit sein. Die musste ich krankheitsbedingt ein bisschen verschieben, aber da hoffe ich mal drauf. Und dann hören wir uns auch bald wieder danach zu dem ganzen Thema News. Dann wird auch wieder ein Monat vergangen sein. Da gibt es wieder ganz tolle Parkneuigkeiten und dann sind wir wieder noch einen Monat näher dran an unserem ersten Parkbesuch in yeah. hoffentlich diesem Jahr. Ach, schön. Ich zähle oh, die Tage. Ich auch. Es wird Zeit.
1: Es wird langsam mal Zeit. Also ich bin echt Disney-reif.
0: Ja, auf jeden Fall. Wer ist das nicht? Gut. Damit äh, ja, beende ich äh, diese ganze Geschichte heute und sage Tschüss. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Mausgebabbel 59 aus die Maus.